0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten
1: Folge Datacons. Ich bin der Krües. bei mir ist auch wieder der Irm. Ja, grüß euch. Wir lernen heute bis über Star Wars, der Krieg von der Sternen. Das war mal ein, äh, ein
0: Augenzwinkern an unsere Schweizer Fans, nehme ich an. Gerade alle <lacht> im
1: Strahlkotzen. <lacht> ja, also die Sprache einfach vergewaltigst. Ja, äh, aber hey, für Gummihals, glaube ich, geht's noch. Ich glaube auch. Und der Live ist auch
0: am Start. Diesmal ohne Gummihals. Diesmal ohne. Ja, ja, hallo. Warten wir es mal ab, warten wir es mal ab. <lacht> du hast dich ganz schön. Ja,
1: eigentlich hast du dich ja auch ausgeräuspert, ne? Die äh, Stimme sollte richtig sein. nie ganz rein, ausgeräuspert
0: in meinem Alter, deswegen.
1: Ihr versteht, <lacht> ihr versteht diesen köstlichen, rassistischen Begriff falsch. Gummihals ja. ist bestimmt eine abfällige Bezeichnung für Deutsche. Ah, ah in korrekt. Der Schweiz. Ja. Und, Aber verstehen tue ich nicht. Ja, weil weil wir die, weil wir die, ähm, die Kehllaute nicht hinkriegen. Dieses Ha! Ja, unser Hals ist, äh, ist Zu im glatt. Grunde glatt. Ja, genau. Und das, liebe Kinder, nennt man Evolution. <lacht> 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 Und was ich auch kürzlich gelernt habe, ich habe ein bisschen recherchiert, was die äh, Landsknechte angeht. Ähm, mhm. Diese Söldner aus äh, dem Spätmittelalter und der frühen Moderne und das ist ja entstanden mehr oder weniger durch das schweizerische Söldnertum, die sogenannten Reisläufer und dann wurde das mehr und mehr zu einem deutschen Ding mit Landsknechten etc. Und süddeutsche Landsknechte und Schweizer Reisläufer haben sich schon, sobald es beide gab, direkt angefangen gegenseitig anzupimmeln und zu bekämpfen und abzuschlachten, natürlich, vor allem wegen der Habsburger und der frühen Eidgenossen und da entstanden zwei geile Beschimpfungen die ähm, die deutschen Landsknechte haben die Schweizer Reisläufer als Kuhschweizer beschimpft und die Schweizer die Deutschen als Sauschwab
2: <lacht>
1: Sauschwaben die Sauschwaben ja, und das heute Geil. noch, das heute noch äh, sind das relativ äh, oft genutzte Begriffe das haben wir also noch nicht überwunden dabei sind sie identisch gewesen, weißt du in Ausrüstung, in Taktiken, in allem. Die, es ist eine süddeutsche Kultur, alle beide, weißt du? Also was soll der Scheiß? Aber hey, ja, Mann. es gibt einen kleinen Unterschied. Jetzt bringen wir uns um und, und entwickeln neue Beschimpfungen.
0: Willkommen bei Datacons, so. dem Bef- History-Podcast. Äh, äh, Ging es heute ich wollte nicht um sagen, europäische Bevor- Militärgeschichte? Bevor die Leute jetzt gleich 15 Minuten vorskippen, Äh, noch einen Drop, denn wir sind jetzt auch auf YouTube, TikTok und äh, bei Instagram Reels zu finden. Tatsächlich. Wir haben unseren äh, Podcast ein bisschen ausgeweitet, jetzt eine neue Plattform, YouTube. Ich wusste gar nicht so richtig, dass ähm, Podcast auf YouTube überhaupt so ein Ding ist. Wäre mir zu viel Arbeit. Mach mal auf. (lacht) (lacht) Ähm, Der große Vorteil bei YouTube ist, dass man auch äh, diese YouTube Shorts posten kann. Und wir haben ja jetzt noch ein neues Format, um unsere Folgen anzuteasern. Das sind ja die äh, kleinen, äh, kurzen Reels von knapp 30 Sekunden, die du jetzt einsprichst, lieber Irm, gell? Korrekt. Die sind schon ganz gut getrendet, finde ich. Ich glaube tatsächlich, dass wir dadurch ein bisschen Wachstum vor allem auf Instagram haben. Also es lohnt sich jetzt noch viel mehr, uns auf unseren sozialen Medien zu folgen. Lasst uns auf YouTube ein Abo da, kommt auf TikTok, wenn ihr da seid. Da haben wir auch Reels, die wir hochladen. Und auf Instagram ähm, lohnt sich ein Follow sowieso schon lange. Also macht das bitte, schon längst überfällig, ihr Zuhörer. Ihr wisst genau, wer gemeint ist. Ja, wir haben euch (lacht) im Auge, wir haben eine Liste. Ja. Ich finde es lustig, dass wir uns in äh, der Episode hinter den Datacons so über diesen 30-Sekunden-Content lustig gemacht haben und wir jetzt genau da reingehen.
1: Ja, <lacht> ja, der, der heilige Algorithmus, sei er gepriesen, in Ewigkeit, Amen. Ja,
0: aber auch in 30 Sekunden gibt es guten Content, das haben wir damals auch gesagt, und den findet ihr bei Datacons. Also, Korrekt. ihr wisst, was ihr zu tun habt. Was wir jetzt noch machen, ist natürlich unsere neuen Patronen begrüßen. Ja, yeah, die und nächste das schon geile Liste. Das sind schon wieder so viele, ich wollte es gerade sagen. Ja. Ähm, bei den Astromax begrüßen wir Steve, Tor 206, Lizzie, die kennen wir, Na, ja. ah, die kennen wir. Das ist meine Freundin, ja. Das ist deine Freundin, die gibt uns jetzt auch Geld. Nice. Dann äh, Sim Van Niff, Häuser, Hephaistos, Bierkules, <lacht> <lacht> Movie Stuff Collection ari ki Oh Gott. Dann äh, Marvin. Und ich weigere mich, den Namen, den du eingegeben hast, auszusprechen. Ich werde mich nur wieder blamieren. Wir begrüßen auch Kilian. <lacht> okay. Und wen wir auch begrüßen als Astromech. Und unser alter Kumpel, der hätte ruhig mal ein paar Flocken mehr krumm machen können. Der ist ja hier Manager. Der Bjarke, herzlich willkommen.
1: Bjarke Danelag, ja, der nice. Held am Speer. Uh, Feller von Triglaw.
0: <lacht> ich hoffe, er hat den Witz verstanden. Danke, dass du dabei bist, Bjarke. Freut mich echt mega. Schön, dass du am Start bist. Dann bei den Machtsensitiven begrüßen wir Maximilian neu in der Crew. Wir haben auch einen neuen Mandalorianer, nämlich MTE King. Und tatsächlich zwei neue
1: Datacron-Adepten. Das ist Face With You und Silver GX. Krasser Scheiß. Vielen lieben Dank euch allen, besonders euch zwei. Ihr seid alle die Geilsten. Ihr sorgt dafür, dass das Projekt weiterläuft. Mega. Wir sind so gerührt. Absolut. Also das hat mich heute echt umgehauen, wie viele das wieder
0: sind. Und vor allem wie breit gefächert, also in jedem Level. Ja. Was wir aber auch nicht vergessen dürfen, das haben wir schon beim letzten Mal vergessen. Lars, unser lieber Community-Moderator, hat ähm, tatsächlich auch mal geupgradet auf Machtsensitiv. Oh, Herzlichen cool. Dank dafür. Nice. Dauert nicht mehr lang und äh, die Leute benennen ihre Erstgeborene nach uns und hauen denen so einen Datacons-Sticker auf die Fontanelle. <lacht> oh Gott.
1: <lacht> also der kleine Irm der geht ja jetzt schon in eine Vorschule und lernt Mandarin, ne? Die ist also. Der ist auch ein Star Wars-Fan. Ja, klar. Bitte, mach das.
0: Also, ich <lacht> sehe gar kein Problem. Den Stick auf der
1: Fontanelle könnt ihr euch vielleicht klemmen, aber
0: ansonsten Ach, Live, live
1: komm mal schön bei die Mutti, oh sie haben mir ein Kind einen Wikingernamen gegeben, was eine Wikinger das ist von Star Wars das ist von Star Wars das ist im Internet ja, das ist mein Lieblingspodcast
0: herrlich ah ich würde sagen, jetzt haben wir genug gefrotzelt starten wir mal mit der Folge, oder? Yes. reden wir über Sci-Fi Korrekt? Falsch. Falsch. <lacht> ja, es ist.
1: Äh, ja, gut, das ist eine Space-Oper. Ja, es
0: ist eigentlich Fantasy- im Science Fiction
1: gewandt, aber äh, ja. Ist korrekt. Ist korrekt. Er hat ja technisch so recht, Kryos, oder? Ja, ja, ja. ja. Er hat immer technisch recht, aber. The best ja, der deshalb hat er noch correct. lange
0: nicht der hat noch lange nicht recht, deswegen. <lacht> jo, ich hau mal einen Tipp raus, der ist, glaube ich, relativ offensichtlich, wenn man äh, weiß, worum es geht.
1: Äh, dann weiß man es, das ist korrekt. Dann äh, beschreiben wir Ich, ich verstehe gerade die Anspielung nicht. Das ist einfach das korrekt, <lacht> was du
0: sagst. Der Satz war nur nicht vollständig. Ja, wenn du das Bild, was ich jetzt gerade hier äh, euch zum Fraß hingeworfen habe, anschaust, äh, könntest du eventuell drauf kommen. Aber auch nur, wenn du ein Nerd-Diplom wenn hast. Wenn du ein ja. Nerd-Diplom hast.
1: Oh, shit, das ist doch ähm ja, ich weiß nicht, wie der Film heißt. Armee aber das der ist Finsternis. Armee der Finsternis, genau. Wo der Typ des Necronomicon benutzen dann im Mittelalter Spooky Skelettkrieg beführt. Genau.
0: Er soll das ja. Necronomicon, da soll er doch was sagen, bevor er es vom Sockel nimmt.
1: Oh, das ist ewig her und ich glaube, ich war unter kreativen Substanzen zu dem oh. Zeitpunkt.
0: Wir hatten es tatsächlich mal im Podcast, aber ich, in, ich glaube, der Tipp ist echt nicht Das so gut. waren mal Live-Facts. Wenn ich sage, ähm, der Tag, an dem die <lacht> Erde stillstand vielleicht, macht es dann Klick. Den mein Film kenne
1: ich auch, aber what the fuck?
0: Okay. Klatu, Verata, Nektu, äh, Nektarine. Na, klingelt's? Das hatten wir schon mal in Live-Facts. Leute, ihr habt nicht aufgepasst. Es gibt nämlich Offenbar. gerade von diesen, ähm, äh, von der Tag, an dem die Erde stört, stand, da gibt es einen äh, Roboter und ja. der kriegt den Befehl äh, Klatu Barada, Niktu. Das war mein Livehads. Ja. Das sind äh, quasi zwei äh, Spezies und ein Individuum. Ah, oh, ihr erinnert euch nicht. So passt ihr ja. also, also auf. Ich, ich erinnere rede. mich, dass du das hattest, aber okay. ich fand den typisch ist Also. Dann gibt's keine Aber weißt du eben <lacht> denn jetzt, worum es geht? Nein. Ah, es so. geht um eine Spezies, so rum. Okay. Und zwar Die Verata. Fast. Die Niktu. Niktu, genau. Mit O hinten. Ja, siehst du, ich hatte drei Du äh, hattest drei Versuche. Ja.
1: <lacht> ah, du, du bist geduldig mit mir. Das, ja, äh, meine das Tipps das sind aber Zaten. auch nicht die
0: besten, muss ich zugeben.
1: <lacht> es, es wohnt nicht jeder in deinen Gehirnwindungen, das ist klar, aber ich, ich habe heute wieder gespürt, dass du mich doch liebst, das ist doch schön. Das auch äh, sehr voll
0: und unaufgeräumt, ich äh, bitte das zu entschuldigen. <lacht> so, diesmal haben wir es tatsächlich nicht mit Säugetieren zu tun, in lustiger Verkleidung. Wir haben diesmal... Ernsthaft? Ja, es sind tatsächlich Reptilien. Ich hätte jetzt schwören können, dass das Säugetiere sind, also jetzt wirklich, ja.
1: Okay. Sehen so ein bisschen aus, aber sind tatsächlich Zeig her, ich ich verreck gleich, Alter. Ich will wissen, wie die aussehen. Ich weiß es wahrscheinlich schon. Ich werde mich nur erinnern müssen, habe ich recht?
0: Ja, das Aussehen ist gar nicht so einfach, weil da gibt es mehrere Versionen von. Und da kommen wir gleich dazu, warum das so ist. Aber das sind auch Das sind endlich mal Aliens, die man auseinanderhalten kann. Ich glaube, dir brecht die Beine und dir die Arme, damit ich euch mal auseinanderhalten kann. (lacht) Ähm, Sieht man tatsächlich in Star Wars hauptsächlich ähm, auf Tatooine, im Volk von Jabba, da sind einige. Und auch jetzt in in Disney-Star Wars äh, hast du die eigentlich immer als deine Get-Go-Schurken.
2: Mhm.
0: Mhm. Ähm,
1: Wir müssen mal kurz äh, beschreiben, was wir sehen. Ja, die sehen einfach aus wie Runzel-Aliens. So ein bisschen wie ähm, drogenabhängige Tau aus Warhammer 40k.
0: Das trifft's eigentlich recht gut.
2: Das sind verschiedene
0: verschiedene Aliens in in, äh, mehreren Farben. Also jeder hat so ein bisschen andere Farbe. Und andere Features, andere Traits. Man kann kaum erkennen bei einigen zumindest, dass sie zur selben Spezies gehören.
1: Andere wiederum sehen sich relativ ähnlich, aber es ist eine richtig, richtig bunte Mischung. Tatsächlich, ja. Die scheinen aber alle relativ dicke, ledrige Haut zu haben, die bei einzelnen Individuen in schon fast einem Schuppenmuster ausrunzelt. Und ähm, geprägt sind einige ihrer Gesichter auch so ein bisschen von hornartigen Fortsätzen, wenn ich es richtig sehe.
0: Das ist korrekt. Also, die haben immer so ein bisschen, die teilen sich So verschiedene Eigenschaften, ähm, mal mehr, mal weniger. Und es gibt, finde ich, so zwei Extreme. Also es gibt einmal, die wirklich so Echsenartig sind. Die haben auch überall so so äh, Hornplatten im Gesicht. Mhm. Und ähm, welche, die relativ glatt und fast schon menschenähnlich sind.
1: Beziehungsweise fischig, weil der eine, der hat so einen flossenähnlichen Gesichtskamm.
0: Ja, zu den einzelnen Subspezies kommen wir tatsächlich gleich noch um die äh, zu beschreiben, ist tatsächlich... Ja, der andere
1: sieht aus, als hätte er Schornsteine oder Termitenbaue um seinen <lacht> Kopf rum. <lacht> äh, wie gesagt, Termiten- bevor wir Bau. dazu
0: kommen, ich würde gerne noch mal über die, äh, die Spezies an sich reden und wo die so herkommen. Die stammen sie das. vom Planeten Kintan äh, im Siklata-Cluster. Ähm, mhm. Und ich habe jetzt hier auch sogar eine tolle Karte. Wenn sie denn lädt. Mhm. So, und wenn ihr dann mal seht, ich habe die sogar markiert ah, mit einem
1: roten Eingekringelt, sehr gut, ja. So kann man schaffen.
0: Und oh. dann kannst du dir vielleicht gerade denken, wo die direkt in der Nähe sitzen.
1: Ja, bei der Hutte. Beide Hutte. Ja, das ist definitiv im Huttenraum, ja. Das ist äh, am nördlichen Ende des Huttenraumes.
0: An der Spitze oben am, am Zipfel. Ja. Ähm. Planet Kintan übrigens, ganz lustig, äh, habe ich nämlich beim äh, Recherchieren rausgefunden, äh, das Wort Kintan, beziehungsweise sind zwei Wörter auf Japanisch, heißt goldene Zunge.
1: Kintan. War das nicht eine geile Zeit vor der tatsächlichen Globalisierung, als man einfach total frech bei anderen Kulturen Wörter stibitzen konnte für seine Sci-Fi-Fantasy-Szenarien und ist es ist nie aufgeflogen? Ja, bis es Google und jetzt gab. Sind wir, ja, und jetzt sind wir durchs Internet äh, sowas von hart verbunden und auch äh, Warenaustausch etc. Und da kommt immer irgendein Austauschstudent oder irgendein Klugscheißer, der eine andere Kultur studiert hat und sagt so, oh, das ist voll Asi, da war die voll faul. Ihr habt das Sanskrit-Wort für Müslischale genommen, um eure Müslischalen raumschiffe zu beschreiben. <lacht> Fällt mir nur auf, immer wieder. Das ist einfach genial. Ja, ja. <lacht> Ja, ich weiß nicht, in dem
0: Fall passt es halt überhaupt nicht, finde ich. Also wenn du so, ja, hier, Barbecue, alles klar. Vielleicht, weil der Planet äh, eventuell sehr heiß ist.
1: Moment, Moment, du hast gesagt, das heißt goldene Zunge. Ja, also Kinn, Tarn, goldene Okay. Zunge. oder Und was hat das jetzt mit Hitze zu tun?
0: Weil das öfter bei Barbecues verwendet wird, tatsächlich.
1: Ähm, goldene Zunge? Ja. Also, du das so musst ich erklären, man. Mann. Ei, Zunge, war, wie Geschmäcke. Goldene Ei, Zunge jo. schmeckt halt gut. Für mich ist ist eine goldene Zunge jemand Redegewandtes, jemand, der eloquent ist. Frag die Japaner nicht mich! Ach, die Japaner sagen das dazu. Die Spinne, die die Japaner. Japaner. Okay, okay, okay. Jetzt jetzt begreife ich es.
0: Wenn du mal googeln möchtest, hier die äh, japanischen Schriftzeichen, kann ich dir reinballern. (lacht) Alles gut. So, was wir ja schon festgestellt haben, was bei den Viechern sehr hervorsticht. Äh, die bestehen aus mehreren Subspezies. Hast du die intelligenten Aliens gerade Viecher genannt? Ja. Ich nenne Menschen so. Ich wohne weit genug Aha. von denen weg, dass ich hier äh, Scheiße labern kann. <lacht> <lacht> Sch-
1: Shit Talker, weißt du? Komm doch her! <lacht> äh,
0: das sind in ähm, Expanded Universe sind es fünf bzw. sechs, dazu kommen wir gleich, verschiedene. Im äh, neueren Kanon sind es aktuell noch drei. Wir haben noch nicht mehr gesehen. Da ist auch ähm, Hintergrundlore technisch nicht viel los bis jetzt. Die tauchen zwar immer mal wieder auf, aber
1: so richtig äh, Historie haben sie nicht. Deswegen habt ihr ja mich. Der große Gedanke, seit die Folge begonnen hat, seit ich das Thema weiß, ist bei mir gerade, warum reden wir über die? Weil
0: sie in fucking jedem. Ähm, jeder Serie mittlerweile vorkommen. Das sind so wirklich so die Get-Go-Bösewichte. Äh, die sind ja, das einfach das überall, ist überall ist dabei. Die sind wie in
1: 90er-Jahre-Actionfilmen Russen und Deutsche.
0: Ja, das ist einfach eigentlich ultra rassistisch auch. Ne? Das sind einfach die Aliens. Wenn du willst, dass ein Alien irgendwie zwielichtig aussieht, dann nimmst du halt einfach Nikto. Genau.
1: Fertig. Stimmt, deswegen kommen sie mir auch so fucking bekannt vor und ich assoziere sie auch immer mit Hutten, mit Tatooine oder mit Verbrechersyndikaten auf anderen Planeten. Erinnerst du dich an den Piraten bei The Mandalorian Staffel 3? Ja. Der da Ding so dicke ja. dick Hose macht? das, das, das ist ein Niktor. Natürlich, ja. natürlich, ganz klar. Also das, was, was in den 80er, 90er Jahren in den Hollywood-Filmen immer Russen oder Deutsche waren, das wurde ja nach 9-11, waren das auf einmal alles Araber. Ja? <lacht> Und in den kommenden Filmen werden es wieder Russen, halt. Und das, ja, und das ist jetzt hier, ähm, ist das äh, das gleiche für Star Wars. Wenn du irgendein Alien
0: hast, das so ein bisschen fies aussieht, aber auch nicht zu krass, nicht so viel Make-up erfordert, dann bam, Nikto.
1: Abgefahren. Okay. Ähm, Jetzt 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 habe ich die Wichtigkeit des Themas begriffen. Alles klar, danke.
0: Wichtig sind doch all unsere Themen hier.
1: Ja, aber die genaue Form.
0: Ja. So, jetzt fragst du dich ja, warum gibt es da so viele verschiedene
1: fucking Subspezies? Ja, live, warum gibt es da eigentlich so viele fucking Subspezies von? Weil die waren einfach zu faul, Lore zu schreiben für jedes einzelne Alien, haben gesagt,
0: ach, das sind halt alles Nikto Z- zusammengekerchert. Nee, nee. Ähm, <lacht> das ist tatsächlich. Ich finde, das äh, ist auch gute Erklärung. Ich glaube, das ist so Okay, ja, das war's mit der Folge. <lacht> <lacht> Nein, der ihr also Quintana, haben wir festgelegt, ist der äh, goldene Zungen im Planet. Ähm, der wurde von äh, Wellen kosmischer Strahlung bombardiert, als wäre es ein äh, 80er Jahre Science-Fiction äh, Superhelden-Comic, ähm, die von einem sterbenden Stern namens M'dveshu, das werden wir heute noch öfter hören, ausgegangen ist.
1: Na, äh, so würde ich den Stern auch nennen, wenn der Planet <lacht> mit radioaktiver Strahlung bombardiert wird. <lacht> kann ich auch nicht mehr normal reden. Ähm, ne, liegt daran,
0: Dresche. einfach Supernova irgendwo in der Nachbarschaft, bam, wer kennt's nicht, scheiße, Planet ist verstrahlt und alles ist am mutieren. Das heißt, die Tierwelt nice. auf diesem Planeten, ähm, ja, stellt den Rancor auf Steroiden vor, da lauf, laufen so Viecher herum. Zum Beispiel. Oh, das, das heißt, ähm, dein, niedlicher, dein niedliches Hauskaninchen ähm, ist einfach so heftig durchmutiert über die Jahrtausende, ja Jahr, Jahr im Zehnte wahrscheinlich. Und äh, jetzt jagt es dich. Kann man so sagen. Ähm, einen haben wir schon tatsächlich gesehen in äh, Episode 4, eine neue Hoffnung. Ach ja, als eine der Figuren. Genau. Auf dem ähm, auf schach da. Genau. Der äh, Kintanläufer. das läufer Das ist das claynation ja Das, 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 ja, das Viech, das keinen Hals hat, aber dafür eine Keule.
1: Ja, der ist cool. Der hat einfach Arme statt Ohren. Stell dir vor, du hast den, weißt du, du bist in irgendeinem so Arena-Kampf und du bist der <lacht> absolut krasseste Fighter, ja. Und du weißt noch gar nicht, dass du gegen den kämpfst. Da sagst du, <lacht> ich kann nur gewinnen mit meinem patentierten Genickzwirbler Und dann steht der ja. vor dir. Hat einfach keinen Hals. <lacht> Den musste die Arme rausdrehen und dann versuchen. Das
0: Gott, nee, du hast, <lacht> Krios, du hast nur diesen einen Move, du bist im Arsch. <lacht> du musst halt einen Torso-Zwirbler machen. Ja. <lacht> Kreativ werden, ja. Aber die sehen gar nicht so dumm
1: aus, weil der hat ja immer ein Werkzeug in der Hand, gell?
0: Ja. Ich habe ja gesagt, mutiert, nicht äh,
1: blöd. Okay. <lacht> der ist einfach nur hässlich, der ist nicht doof. Jo. Fair. Äh, Glück mhm. im Unglück. Ähm, das Viech ist
0: mittlerweile ausgestorben. Oh. was passiert? Kommen wir gleich dazu. <lacht> okay. Ähm, die Nikto selbst sind natürlich auch nicht davon äh, verschont geblieben. Ne, waren so kleine ähm, Reptilien-Dudes, die da auf Steinen gechillt haben und äh, sich wahrscheinlich gegenseitig die Eier geklaut haben. Äh, die sind dann auch natürlich mutiert. Ähm, irgendwann natürlich intelligent geworden. Wie das so ist in so science fiction äh, hier Strahlung aus dem Weltraum ist gleich äh, beschleunigte Evolution.
1: Ja, für die, die überleben. Ja. Also solange genügend Leben dabei draufgeht, finde ich das in Ordnung. Das also wenn man das Mittel verwendet als er- Erzählung. Und ich finde auch ähm, junge Spezies, die durch quasi einen kosmischen Unfall in die Existenz katapultiert werden, finde ich immer aufregend. Hm. Ja,
0: aber Strahlung macht einen ja nicht intelligent, meistens. Nein, ähm, also oh, ja, aber es treibt Evolution ja, schon an, weil es Mutationen anregt, genau. Und- in dem Fall tatsächlich äh, sehr gut. Also hier in dem Fall passt es tatsächlich, was ihr sagt, weil natürlich dadurch, dass so viel Viehzeug rumgelaufen ist, haben die äh, sich, äh, ja, so eine Kriegerkultur einfach angeeignet, wo man sich dann gegenseitig verteidigt, äh, also geschützt hat, äh, einfach wehrhaft geworden ist. Weil mhm. bei den Viechern, die da rumlaufen, ähm, da bastelst du dann irgendwann Werkzeuge, mit denen du Waffen bastelst und dann noch größere Waffen etc. Und schließt dich auch natürlich in Grüppchen zusammen, weil da hast du mehr, äh, mehr Schutz äh, etc., als wenn du alleine unterwegs bist, ist ja logisch. Jo, dann sind natürlich so die Nahrungskette hochgeklettert, kann man sagen, ähm hat dann darin gemündet, dass die so eine Kultur hatten aus so Stadtstaaten, wie man es jetzt aus dem antiken Griechenland vielleicht kennt, hohe Mauern drumherum, um eben diese Wildnis und dieses ganze Viehzeug, was da draußen äh, äh, rummutiert, einfach draußen zu
1: halten. Also die wurden sesshaft und haben dann quasi ihre frühe Bronzezeit erlebt. Genau.
0: Und ähm, dann haben sie sich natürlich gedacht, Scheiße, aus dieser Wildnis kommen immer mehr Viecher. Was machen wir jetzt? Ihr dürft raten.
1: Mm. Die haben sich noch höhere Mauern hochgezogen. Nein, die Ja, sich ja die, haben, die, die haben sich überlegt, äh, also, du musst ja irgendwann in Angriff gehen. Yes. Die haben sich gedacht,
0: ey, die Viecher, die kommen aus dem Urwald und aus den Sümpfen, was machen wir? Wir oh. holzen die Wälder ab und wir trocknen die Sümpfe aus. Nice. <lacht> Ja, äh, das hat sicher keine
1: Konsequenzen. Task failed
0: successfully. Ähm, Die haben sehr viele Viecher ausgerottet dabei, aber ihre Biosphäre halt komplett in den Arsch äh,
1: gemacht. Wer hätte gedacht, dass wir die Wälder brauchen? Nein, was ist das? Die Konsequenzen meiner eigenen Handlungen? Wir machen uns da jetzt gerade drüber lustig, weil wir den Luxus dieses Wissens haben. Aber habt ihr gewusst, dass es im Mittelalter weniger Wälder in Deutschland gab als heute? I was not aware of that. Ja. Aber es waren halt Eichenwälder, gell? Ja, ja, also erstmal sahen die Wälder zur Zeit der Germanen und Römer ganz anders aus als heute. Das haben wir unter anderem dem Mittelalter zu verdanken. Es wurde einfach unheimlich viel ähm, Fläche für Ackerbau gebraucht, weil der so ineffizient war im Vergleich zu heute. Ja. Und ähm, <lacht> Besiedelung, ne, etc., alles schön verteilt und so. Und ja, Wälder waren halt also breit. Warum erzähle ich das? Ganz einfach: die Leute früher hatten keinen Plan von ähm, Biosphären und von äh, dem Nahrungsnetz.
0: Deswegen sind sie heute auch
1: alle tot. Jo, es gibt ja auch die Theorie, dass die Wikinger im Grunde äh, Irland von der bewaldeten Insel in die grüne Insel verwandelt haben. Weil die einfach für ihre Schiffe wie bekloppt Holz gehackt haben. Mhm. Die haben doch gar keinen Plan gehabt, von Forstwirtschaft. Wie viele Wälder darf ich in welchem Muster irgendwie, also welche Bäume darf ich wie fällen und welche muss ich stehen lassen, wie kann ich auslichten und wie muss ich blau. Das hat die doch nicht interessiert. Die haben einfach Bäume abgehakt, weil Bäume wachsen nach. Das weiß doch jeder Depp. Ja. Und genau die die Jungs und Mädels, über die wir gerade reden, die waren in der Bronzezeit. Das ist doch vollkommen klar. Der fucking äh, fruchtbare Halbmond. Also der, 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 der Bereich zwischen Euphrat und Tigris. Das das ist kein fruchtbarer Halbmond mehr. Und Das hat nicht nur mit dem Klima zu tun. Die Hochkulturen haben alles abgesägt, haben alles abgeholzt und dann verwüstet eine Landschaft. Und Genau das ist denen passiert, erzählst du uns.
0: Also die haben den Planeten größtenteils in Brachland verwandelt. Nicht vollständig, aber größtenteils. There we go. Aber die haben es dann doch noch geschafft ins Atomzeitalter. Was? Die haben (lacht) sich gedacht, die haben sich gedacht, wisst ihr was, wir noch nicht genug haben, Strahlung. Strahlung
1: (lacht) und Verwüstung.
0: Kleine Quizfrage. Äh, Was passiert, wenn es keinen gemeinsamen Gegner mehr gibt, gegen den man sich vereinen kann?
1: Äh, Man geht aufeinander los. Eben wollte ich gerade auch sagen.
0: Yes, also nach dem vierten Weltkrieg äh, auf dem Planeten. (lacht) Kein Witz. Was? (lacht) Äh, Das war (lacht) Übrigens, wir sind jetzt 26.000 Jahre vor Javin, also wirklich ähm, Moment mal, 26.000 Jahre vor Javid mhm. und die sind schon bei ihrem vierten Weltkrieg. Yes. <lacht> Alter. Die sind echt unentspannt, die Eidechse. Ja, wirklich. Da haben, ja, sie ja, da, da haben sie sich aber irgendwann gedacht, so, da, da muss doch noch mehr sein äh, und haben ihren Blick mal in Richtung Weltall und äh, Wissenschaft äh, einfach ausgedehnt und haben dann diese äh, blöde Medeveshu-Nova äh, als Quelle der Strahlung äh, des Planeten und eben auch mhm. als die Ursache für diese ganzen mutierten Drecksviecher auf dem Planeten ausgemacht und sich dann gedacht so, hey, das ist vielleicht auch der Grund, warum wir keine kleinen Äxten mehr sind, sondern intelligente Kreaturen mittlerweile. Mhm. Was ist jetzt so der nächste Schritt, wenn du entdeckt hast, hey, ähm, da ist ja das Weltall, das, dieser Stern ist der Grund, warum wir so sind, wie wir sind. Was ist der nächste da logische gibt Schritt? Da ja gibt es zwei Optionen. Da gibt's zwei Optionen ne? Entweder die aufgeklärte, ne? zu sagen, ah, alles klar, ich habe es erklärt. Ne, das ist jetzt. Ähm, jetzt wissen wir endlich, was passiert ist. Jetzt können wir die die Religion zu den Akten legen oder das ist fucking Gott.
1: Ja, oder also
0: entweder voll rein oder voll raus.
1: Ja, aber äh, ich glaube, der Hinweis in Live Satz war gerade, jo, jetzt kolonialisieren die halt irgendwie durchs All, weil andere Sonnen sind bestimmt weniger krebsig, oder? Nö,
0: nö. Ich sag nur, die Blut,
1: Blutopfer da der Sonnenkult ist äh,
0: das, was dann äh, der nächste logische Schritt für die war.
1: Okay. Nämlich <lacht> der, Deprimierend, wie viel Recht Kryos gerade behalten hat, ey.
0: <lacht> Nämlich dann äh, trat der Kult von Mdveshu auf den Plan. Die haben herausgefunden, dass der Grund für ihre Evolution, Mdveshu, ähm Einfach eine, eine, eine fucking ähm, Supernova. Supernova, hast du gesagt, ja. im All ist. Die haben sie gefunden und die sind auf die Idee gekommen, alles klar, jetzt wissen wir
1: es, dann machen wir mal ein paar Blutopfer. Ja, Ganz ehrlich, ja den, den ist, Sonnengott besänftigen ist mythologisch gar nicht so bescheuert, weil tatsächlich ist diese Supernova der Schöpfer dieser Rasse. Das ist Gott. Ja, können wir mal Blutopfer machen. Also, ja, eben, also Ne? ganz weit vom
0: Schuss sind sie ja nicht. Ich sag mal so, nach dem Vierten Weltkrieg war vielleicht das alles so ein bisschen
1: chaotisch, was die Glaubenswelt angeht. Bestimmt ähm, haben super aufgeklärte Dudes, haben einfach niedergeschrieben, ja, wir sind so entstanden, ja, durch diese Supernova, durch diese Strahlung, etc. Bla, bla Und dann macht die Zivilisation ein paar Schritte rückwärts, wie es bei uns auch schon so oft passiert ist. Und dann liest man diese Aufzeichnungen, aber liest sie religiös. Oh, unser Schöpfer, unser Ursprung, Gott. Okay, wir gehen hin und wir wollen Gott äh, zufriedenstellen.
0: Genau, das ist hier passiert. Also warum ja. auch diese, dieser Kult aufgekommen ist und was eigentlich der ursprüngliche Zweck von dem Ganzen war, das weiß sowieso keiner mehr. Äh, der Kult hat aber den Planeten äh, einfach eingenommen. Also der hat komplett die Macht übernommen und aber auch den Planeten so gesehen geeint. Also eine, diese typische Science-Fiction-Einplaneten-Regierung, war halt dann dieser Kult. Weil sie gesagt haben: Hey, wisst ihr, was uns vereint? Blutopfer! Diese <lacht> Blutopfer und der Glaube an Dreschu. Ja, ja so? okay. Irgendwie muss man den Sonnengott ja beruhigen hier. Wenn ihr eine bessere Idee habt, schreibt es uns in die Kommentare. Ähm <lacht> <lacht> ja, wie das so ist, natürlich bei irgendwelchen diversen äh, blutrünstigen Kulten: ähm, Friss oder stirb. Also, wer sich da nicht. Ähm, ja äh, angeschlossen hat ähm, oder äh, ah, ne? die Ketzer. oder nicht äh, als rein genug angesehen worden ist da kommen wir nämlich äh, auf diese subspezies A- Alter, so langsam du, du willst mir erzählen dass so eine toxic avenger äh, spezies äh. <lacht> sagt du bist nicht rein genug ich muss <lacht> dich der sonne opfern ja ähm, okay. Die haben nämlich äh, hier ein äh, krasses Eugenikprogramm gestartet. Nein. Und die Warhammer 40k-beflissenen äh, Zuhörer werden vielleicht äh, da denken, da kenne ich doch, das kommt mir doch bekannt vor. Das äh, Eugenik in 40k? Äh, Nein. Mutation, <lacht> äh, ja, aber hier, äh, ko- kommen Sie mal in diesen äh, Raum hier rein. Äh. Ja, ähm Jetzt wird es mir zu düster. Ja, das ist Mach auch, auch weiter. Also die haben Mutanten alles aussortieren, darüber reden
1: wir. Die haben alles mhm. an
0: krassen Mutationen direkt ausselektiert. Ähm, und die Urenikto, wie die einmal ausgesehen haben, das weiß auch keiner mehr. Alle diese Subspezies sind stabile Mutationen. Also die auch wirklich okay. durch diese Strahlung nicht mehr so arg ähm, weiter mutieren, sondern die sind stabil jetzt. Mhm. Ganz das ehrlich heißt, ähm, ja. Die haben so eine Art äh, Grundregeln aufgestellt, wie ein Nikto auszusehen hat. Der soll zwei Arme und zwei Beine haben und die richtige Anzahl an Fingern. Er muss zeugungsfähig sein und dann kommst du als äh, Subspezies durch. oder so. So Wahrscheinlich ungefähr. halt auch Oder mutieren so, die noch so weiter n- oder nicht.
1: Eben. Also, auch, auch wenn Eugenik in unserer Menschheitsgeschichte ein hässliches Thema ist, weil da hässliche Menschheitsverbrechen passiert sind, mhm. bei den ähm, nikto kann ich den Wunsch verstehen, ein stabiles Genom zu etablieren. Wisst du? Mm. Die, die, die sind ja in einem anderen Die haben ja äh, andere Schwierigkeiten als wir Menschen auf der Erde. Boah, das hat trotzdem so einen richtig heftigen Ja. Ähm, Aber ähm, wie heißt's? Beigeschmack?
0: Es ist düster. Ja, nee, Beigeschmack, klar, logisch. ne. Aber es erinnert mich an, an den, den Film. Ich, ich schäme mich gerade, dass ich nicht drauf komme wo sie die, die Autos tun in der Wüste, in der Zukunft, postapokalyptisch. Mad Max. Ah, danke, fuck, warum komme ich nicht auf Mad Max? Ja, hat es halt gerade Wo sie auch <lacht> versuchen ähm, Das ist vielleicht nur den deutschen Titel. Verrückter Maximilian. Genau. <lacht> wo sie auch versuchen, ähm, die, ähm, das Genom einigermaßen stabil zu kriegen, aber alles ist nur noch am Mutieren
1: und kaputt und am Arsch. Und Eben, die Umstände ja. machen die Gesellschaft. Und die Umstände machen die Moral. Von daher, hm. ähm, ja, wir sind nicht in der Situation wie die Nikto, deshalb ist es für uns wahrscheinlich nicht äh, einfach das richtige moralische Statement zu machen oder eine Wertung vorzunehmen. Ja, ist richtig, ja.
0: Mal ganz kurz, Korrektur, Nikto mit O am Schluss, nicht U. Ah, Nikto, danke schön ja. So, die haben das innerhalb von 30 Jahren übrigens geschafft.
1: Okay. Ja, es ist auch eine gründliche Methode. Also, seien wir ehrlich.
0: Ja, ich man kann sich es halt auch recht gut erklären, dadurch, dass die halt diese auch diese Stadtstaaten überall wahrscheinlich noch hatten, waren die relativ alle auf einem Haufen. Und dann geht's halt schnell. Brauchst du nicht den Planeten absuchen nach irgendwelchen Abweichlern? Hast du alle im Hinterhof. So, nach das ist noch passiert, bevor die die Sterne erkundet haben.
1: Ja. Ah, die okay. haben also erst ihren Shit auf die Reihe gekriegt, bevor sie sich verbreitet haben. Ähm, das ist doch nice. Jein. Jein. Also wie gesagt, Atomzeitalter heißt ja <lacht> erstmal nur Kernkraft
0: und äh, etc. Aber eben. ich kann mir schon vorstellen, was die damit gemacht haben. Ey, war deren vierter Weltkrieg auch so ein Atomkrieg? Ich nehme es mal stark an, weil das bisschen Strahlung, da macht ja auch nicht viel aus. Da macht den Bock nicht fett. Das war für die wie normale Bomben, weißt du? Ja. Ähm dann nach diesen 30 Jahren H- Terrorherrschaft dieses Sonnenkults äh, wurden die Nikto nämlich selbst entdeckt.
1: Ratet mal von wem? Rakata? Nein, wir sind wir sind lange nach den Rakata. Nein, sind, sind wir, wir nicht, vor, das ist nicht genau denen die, theoretisch, das aber
0: äh, geografisch in der Sternenkarte, wo sind wir da?
1: Ach, Ach stimmt, wir sind bei hart Norden, im Osten. Ja, ja natürlich.
0: Allerdings äh, äh, wir sind so 25.000, 26.000 Jahre vor Yavin, oder? Äh, ja, 25.000 ein paar zerquetschte vor Yavin, ja. Das ist doch aber ungefähr die Zeit, zu der die Republik entsteht. Also ungefähr zur Zeit vom Fall des Rakata-Imperiums. Ja, also ich glaube, teilweise die Geschichte ist teilweise noch vor der Republik und jetzt sind wir so in der Republikgründung, ja. Ah, okay. Da haben die ja nochmal richtig Schwein gehabt, wenn die keinen Rakata-Kontakt hatten. Die wurden von den Hutten entdeckt. Yes. Mhm. Das, darauf wollte ich hinaus. Ähm, Na gut, hatten die da so viel Schwein, ich weiß es nicht. Also die Hutten hatten zu der, Schei- äh, zu, zu der Scheiß, ja, äh, zu der Zeit schon die Klatunianer, <lacht> ne, Klatu, Barada, Niktu. Äh, die Klatunianer sind diese, diese hundeartigen Viecher. Yep. Die sieht man auch in der Mandalorian Staffel 2 Folge, diese äh, sieben Samurai äh, Folge, wo die auf dem Planeten diese Leute trainieren und die Klatunianer da mit ihrem äh,
1: ats rum äh, terrorisieren. Das ist mhm. So ein geiles Szenario, so eine geile Episode. Habe ich sehr genossen. Ja. Und
0: jetzt habe ich vergessen, wo ich stehen geblieben bin. Ähm, genau, Klatunianer. Das die
1: Hutten zu dieser
0: Zeit die Klatunianer ja. und, und die, die Vodraner. Vodraner. Da habe ich auch nochmal ein schönes Bildchen. Ja, die bestehen hauptsächlich das aus Nasenlöchern.
1: Ähm, <lacht> und das trifft ganz gut, ja. Ja, das ist auch wieder generische Evil-Schrumpel-Alien ja. mit Hörnern. Kann, Von dem jedes, gibt's so viele. Kannst in jedes
0: Cypher-Universum droppen und äh, fallen nicht aus der Reihe. Absolut. Der sieht, der sieht aus wie ein uninspiriertes Star-Trek-Alien.
1: Ja, genau. Auch so ein bisschen wie, äh, ach Gott, wie hießen noch mal die äh, fucking drogenabhängigen Soldaten <lacht> ähm, bei, bei Deep Space Nine vom ähm, Ja, du meinst die äh, Hadar. Jem Hadar. Jem Hadar hast du, dann äh, auch so ein bisschen Cardassianer, dann die fucking Bösewichte bei äh, The Orville, wie hießen die nochmal? Ach ja, äh, ich weiß, was du meinst. Äh. Äh, oh, ich komme gerade auch nicht drauf. Äh, also Klingonenersatz, ja. Äh, ja, ja. Klingonen gehört auch in die Liste. Die Krill, ja, genau. Weißt du, das ist alles so der Style. Das ist alles so ein bisschen für mich die Kategorie. Hm, das ist generischer, ja. böser Alien, der einfach grob aussieht. Damit wir Menschen Angst haben können vom Fernseher und äh, Popcorn knabbern. Uhuhu, Wo die Nikto halt Blut auch wieder
0: reinfallen. Ich meine, die sehen ja, den Nikto ja auch relativ ähnlich schon. Der
1: absolut. Die sehen aus
0: wie ein Ableger davon, ja. Aber Ist auch dasselbe ich, ich will, System. Deswegen, keine Ahnung.
1: Ich, ich will die Kategorie sogar noch weiterspinnen. Es geht in das Prinzip des Orks. Ja. Oh ja, stimmt. Ja? Das ist der Archetyp in der Fantasy. Um, des großen, starken, barbarischen, furchteinflößenden Invasoren. Leicht, der deine, leicht tierische Optik immer. Der genau, der immer tierische äh, Aspekte hat. Sehr oft werden Orks auch mit Schweinsköpfen dargestellt in klassischer Fantasy, etc. Ja, äh, ja mein, so wie hier die Klatonianer, die ja auch so Hunde schweineartig genau, aussehen. Genau, also tierische äh, Attribute mhm. und so. Das ist, das, ist, das ist einfach etwas, das resoniert mit uns, das ist ganz, ganz fest in der westlichen Kultur und Mythologie verankert. Dieses Org-Konzept. Und das wird eben auch in Fantasy oder eben Sci-Fi oder äh, fucking äh, Wie heißt das nochmal <lacht> Science-Fiction? Fantasy. Nein, nein, nein. Space-Opera, genau, das war der Begriff. Ja. Da wird das auch verwendet, ja. Na klar. Der Zuschauer soll denken, oh, wenn du mal nett base bist. Absolut das,
0: genau. <lacht> man, mit sowas kann man auch spielen, ne? wenn die Aliens total böse aussehen, aber ultra nette Dudes sind, kann man mhm. auch mal so ein bisschen umdrehen.
1: Ja, genau. So ein Sensibler, weißt du.
0: <lacht> genau. Und die Hutten. Wir sind wieder zurück bei den Hutten, die, ähm, wie gesagt, schon die Klatonianer und die Vodraner, was alles auch so aus der Nachbarschaft ist, schon unter ihrer Herrschaft hatten, also wirklich ähm, sich einverleibt haben in die Huttenreich und mhm. sind dann auf die, Hut- äh, auf die Nikto gestoßen, die aber schon recht fortschrittlich waren zu diesem Zeitpunkt, äh, sprich Atomwaffen. Ähm, und deswegen sind die Hutten auch nicht so im Anschlag, im Blaster gekommen hier, äh, so als Invasoren, wie sie es vorher schon gemacht haben sondern die haben sich gedacht, hey, wir kommen mal so hier von drüben und wir bringen euch mal ein paar coole Sachen, so, sind halt als Händler
1: gekommen. Ja klar, wenn jemand der das Atom spalten kann und mit so nuklearen Sprengköpfen um sich schleudern kann, dann redest du erstmal mit denen. Ja. Genau wegen dieser Rechnung gibt es überhaupt noch Nordkorea. Wir
0: haben heute sehr viel geschichtliche Ausflüge, finde ich sehr gut. Ja, es spiegelt sich hier halt echt brutal Ja, ernsthaft, das müsst ihr mir verzeihen Ihr gebt mir solche Vorlagen (lacht) mit dem Shit Ich meine, du kannst auch wieder aufs Wikinger-Zeitalter gehen So nach dem Motto, hey, die hier sind hier besser ausgestattet als wir Wir kommen mal als friedliche Händler Und äh, nächstes Jahr, wenn wir eure Schwachstellen kennen Kommen
1: wir als Krieger wieder Es gibt Theorien, dass Orks Von den Wikingern der orkney inseln abgeleitet sind Sorry, der musste noch mal raus. Mach weiter. <lacht> <lacht> go, 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 go. <lacht> um, unter der Führung
0: von Churaba, dem Hutten, äh, haben die sich dann halt. Der Churaba. <lacht> okay. Also über den gibt es auch gut. nicht wirklich viel Lore außer seinem Namen. Um, mhm. Und die haben sich dann halt mal umgeschaut und gesehen: Hey, hier gibt es ja so einen crazy Sonnenkult auf diesem Planeten, der alles beherrscht. Um, und haben dann so mitbekommen, so durch die Blume, so, hey. So, die meisten Nikto wollen das gar nicht. Das ist denen nicht so äh, nicht so genehm da, dass da so äh, irre Eugeniker sind, die da ähm, hier eine Terrorherrschaft haben.
2: Mhm.
0: Äh, also ist er zurück in sein Raumschiff gewabbelt ähm, und hat einfach aus dem Orbit raus diesen Hauptsitz des Kults auf dem Planeten einfach mal zerpimmelt. <lacht> <lacht> das war ein, oh. also, ein Orbitalschlag ich- äh, und aus die Maus. Ich liebe es, wenn er einen Irm reißt. <lacht> Von das Beste ist, die Hutten standen dann als Befreier da und äh, hatten auch gleichzeitig mal so ihre Stärke demonstriert. Hey, seht her, was wir machen können. Bam, gern geschehen. Ja, ja also wie gesagt, manchmal braucht man Skalpell statt einer Axt oder einen Orbitalschlag, äh, Orbital-Schlag statt einer Invasionsarmee. Von daher dann haben sich Nik- Nikto gesagt, cool was die so können. Ähm, Dankeschön, wir folgen euch jetzt
1: freiwillig. Aber ganz ehrlich, klingt jetzt grausam und zynisch, aber so ein krasser, derber, direkter Schlag in die Fresse, bevor überhaupt irgendwas passiert, kann manchmal ähm, zu weniger Opfern führen als ein ausgedehnter Krieg. Weißt du, diese Shock and Awe-Taktik. Hm. Also. Japan <lacht> Was? Ja, Alter, ohne Scheiß. Wie lang? Die Japaner hätten weitergefeitet. Die ja. hätten weitergemacht. Die hätten nie aufgehört. Das waren Fanatiker.
0: Ja, und du überlegst, dass auf irgendwelchen Inseln noch äh, Soldaten sich da verschanzt hatten. Und, äh, auf nicht der ich Philippine wusste...
1: bis in die 70er war da noch so ein Dude, der ja. die Leute abgeknallt hat, weil er gedacht hat, Zweite Weltkrieg läuft noch. So krass, äh, Mann. Oh. Also
0: heute ist eigentlich eine geschichtsträchtige Folge übrigens. Ähm. <lacht> wir spicken das Thema, wirklich. Das, ja, das ist sehr schön. Dran gesteckt. Das pettet ja. die Folge noch so ein bisschen, finde ich gut. Ich weiß nicht, wie viel Material <lacht> ich habe heute. Ähm, die Nikto haben sich den Hutten angeschlossen, wie gesagt, und sich später mit dem Vertrag von Vontor, das war 25.100 vor Javin, offiziell in die freiwillige Knecht- Knechtschaft der Hutten begeben. Das w- können wir mal echt in der Folge über Xim den Despoten vielleicht mal eruieren, weil das ein richtiges Huttenraum-Kapitel ist, wo viel dazu äh, zusammengeflossen ist, sage ich mal. Ich bin freiwillig... Da hab ich Bock drauf. Über über
1: Despoten weiß ich nämlich selber nicht so viel. Jo. Das ja, da schließe ich mich an, ne? <lacht> 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 Freiwillige Knechtschaft ist äh, ein geiles Konzept. Weißt du, du gehst das freiwillig ein, aber dann bist du halt ein Knecht. Und da kommst du auch wahrscheinlich nicht mehr raus. Da kommen wir oder?
0: Äh, mehr oder minder halb dazu. Okay. Ähm, wir machen also, jetzt, als würdest
1: du bei der deutschen Rentenversicherung anfangen zu arbeiten, weißt du? Das ist freiwillige Knechtschaft.
0: Also machen jetzt einen Ach, Riesensprung Gott. nach vorne, bis 4000 vor Jahr WIN. Okay, also Alte Republik. Ich nehme an, mhm. in der Zeit ist schon was passiert, aber wahrscheinlich nicht äh, direkt ähm, als Nikto-Nikto-Geschichte, sondern einfach als Hutten-Geschichte. Deswegen gibt es da einfach nichts mhm. Großes. Und wie das ja auch so ist in äh, so science fiction also, Fortschritt ist nicht. Die stehen immer noch auf der Stufe von damals.
1: Das ähm. ist doch eine geile Stufe, Alter.
0: Hate mal nicht. Hate mal nicht. Kannst du doch chillen. Ja, wenn die Niktonen ein Problem damit haben, sollen sie nur herkommen. <lacht> ja gut, also jetzt äh, mach das mal nicht klein. Ne? Die sind im
1: Atomzeitalter. Das sind wir auch. Ja, ich finde, das ist ein Zeitalter, das überwunden gehört, ganz ehrlich. Ich fühle mich ja, nicht das ist so richtig. Wohl. Von
0: 25.100 Vorjahrwind <lacht> bis 4.000 Vorjahrwind.
1: Ja, ja, <lacht> ist
0: halt nicht viel, ist passiert, nicht viel ja. passiert. Okay, wenn nichts passiert, das halt. ja, aber
1: bist du entweder gelähmt oder du bist zufrieden? Eins von beiden. Die Nikto sind im ganzen Huttenraum
0: zu Millionen verteilt. Also gerade als äh, Leibwächter von Hutten sehr beliebt. Ähm, eben weil die so eine Kriegerkultur einfach haben, eine Kriegerethik. Und von den äh, Spezies, die hm. so unterhalb ähm, der Hutten sind, auch wirklich die äh, Krassesten Fighter sind, Junge. Liegt das auch ein bisschen an deren Biologie? Also sind die stärker als ein Mensch? Oder? Ja, ich nehme es mal stark an. Die sind auf jeden Fall tougher.
1: Ich wollte gerade sagen, ich kann dir direkt äh, bezeichn- äh, be- bezeugen, dass die für schwierige Schlachtfelder 100 Pro bevorzugt sind. Wenn hm, ich doch nur an, ja. mein, an mein Lieblingsregiment äh, der Imperialen Garde von 40k denke. Das Todeskorps vom Planetenkrieg, die sind spezialisiert für radioaktiv verseuchte Schlammwüsten und Mhm. die können bestimmt äh, in richtig kargen und harschen äh, Szenarien, können die bestimmt ohne großartig teure Ausrüstung zu brauchen, mega nützlich sein oder nicht? Ja, stimmt. Die Strahlenwerte sind zu hoch für alle möglichen anderen Leute und die denken sich, oh, ja, kein Problem. Ja, oder einfache Hitzeresistenz, weißt du? Mm, ja. So. Die haben mit Sicherheit auch eine deutlich dickere Haut und das ist unglaublich viel wert im Kampf. Stell dir uns drei Flöten vor auf Tatooine. Ja, wie viel ja. Wasser man logistisch klar machen müsste für uns. Jetzt, ich glaube, ja. Ginger wäre direkt die da tot bei zwei Sonnen. <lacht> Scheiße. Ja, das ist dein Endgegnerplanet, Alter.
0: Ähm. Ja. <lacht> um. Ja, ich denke auch, das hat auch viel mit deren Kultur zu tun. Einfach, dass es halt eine Kriegerkultur ist, die von ihrer Steinzeit auf wirklich schon äh, gelernt haben, auf die Fresse zu geben. (lacht) Ähm, Was wir jetzt allerdings haben, nur 4.000 vor Javin, ähm, allgemeine Unzufriedenheit mit der Gesamtsituation. Was? So Jahrtausende unter der Knute der Hutten, Mhm. Ja, die haben sich gesagt, wir wollen mal ein bisschen wieder autonomer werden. Wir brauchen irgendwas, was uns wieder eint, was uns äh, zusammenschweißt gegen die Hutten.
1: Sehr geehrter Herr Hutte, wir werden gern wieder ein bisschen autonomer. Wer
0: Werde dir einen
1: Brief schreiben? Äh, nein, die haben <lacht> sich gedacht, hey, wir hatten noch mal was Cooles, was
0: uns alle geeint hat.
2: Oh, oh ah. der Kult. Genau, mit der, der
0: Kult von Mideshu hat sogar kurzzeitig mal wieder aufgeflammt. Äh, die haben sich dann gegen die äh, Hutten aufgelehnt und es tatsächlich geschafft, die von äh, Kintan zu vertreiben. Oh, und wie sieht Kintan heute aus? Ähm, die Hutten sind zurückgekommen mit diversen Söldnerarmeen und äh, haben den Planeten wieder unter Kontrolle gebracht und äh, okay. ein Drittel der Einwohner von Kintan dabei ausgelöscht. Was? Ich, damit Frage beantwortet. <lacht> ich hatte damit gerechtet, dass sie den ganzen Planeten platt gemacht haben. Nur ein Drittel. <lacht> Okay. Die hatten ja noch äh, Nutzen. Und selbst wenn die Republik, die zu dem Zeitpunkt ja äh, durchaus drin war, ähm, selbst wenn die was hätten machen wollen oder können, wir reden ja vom Hundenraum, die waren sowieso gerade selber mit äh, Exakun und dem großen Sith-Krieg beschäftigt, um da die Brücke wieder zu schlagen zu einer anderen Folge. It's all connected.
1: (lacht) Ja. So, und weil wir nicht genug Auf die Moment, ganz ja, ja, kurz. So Hab mal ein bisschen Respekt live. okay ja. Auf die gefallenen Helden unserer fiesen Schrumpel-Orks im Weltraum.
0: Kleine Schweigeminute. So,
1: erstmal ein Bierchen gemacht. So, jetzt bitte.
0: Ich bin ganz so. Jo, <lacht> dann zu dieser Zeit ähm, des, des Kalten Kriegs, wie es ja so schön heißt. ne 3.600, ein paar zerquetschte vor Yavin. Ne? Alte Republik. Das war also Star Wars The Old Republic, genau. ne? Da kam nämlich äh, der neuer Kult auf, weil ja, wir hatten einen Kult, aber was mit dem zweiten Kult? (lacht) (lacht) Hat's der alte nicht mehr gebracht, oder was? Ja. Ja, Du wärst schon zweimal gegen die Hutten verloren, weißt du? (lacht) Erstens das und zweitens, ja, so Blutopfern und so, das ist halt nicht so. Wir brauchen einen krassen Krieger-Elite- geheimorden Jetzt kommen wir nämlich zu Hm. den Morgukai. Oh, Kann es noch mehr Ork werden? Morgukai, ja,
1: ernsthaft. Ja. Ja, das ist eine Mischung aus da Morgul aber, und oh, Urukai. Ernsthaft? Ja. Da hat jemand so wirklich mit beiden Nasenlöchern in den Tolkien-Kokshaufen sich reingegraben <lacht> und einfach mal tief eingeatmet.
2: Ja.
0: ja. Jo. Das ist tatsächlich ein, ja, ein Kriegerkult, wie ich schon gesagt habe. Äh, die sind auch dermaßen äh, trainiert und ausgerüstet, dass sie es gut mit Sith oder Jedi aufnehmen konnten. Oha. Die hatten Rüstungen und Kampfstäbe aus Kortosis, wer sich erinnert an die Lichtschwertfolge. Uh, Kortosis. Material, das Lichtschwert entstanden genau. hat. Genau. Und diese Stäbe waren tatsächlich selber so eine Art äh, Lichtschwert, eher so, so eine äh, ein Lichtspeer, wenn man so möchte. Äh, weil die hatten auch mhm. so eine kleine Plasmaspitze. Wahrscheinlich nicht so effektiv, sage ich mal, jetzt wie so ein Lichtschwert oder wahrscheinlich auch nicht so energieeffizient, aber... Ähm, damit? Zwiebel trotzdem, hä. Hey. Wollte gerade sagen, äh,
1: möchtest du auch nicht irgendwie auf die Nille bekommen? Das erinnert Boah, das mich ist an was geiles ganz geiles Bild. Das ist ein super Bild, da will ich sofort drauf zu sprechen kommen, aber bevor ich es vergesse, ich muss euch was ganz, ganz Wichtiges vom Bjarke ausrichten. Fällt mir gerade ein. Do it. Er möchte alles wissen über Laser- oder licht Gut. Okay. Gut. Okay, wow, wow, die Reaktion, Alter. Bjarke, ja. hast du das gehört? Das sind die Schweine, mit denen ich arbeiten muss, ich, verstehst du? Ich arbeite mich jetzt langsam mit hier im Lichtspeer ran, ja? Wir kommen schon. Okay, Lichtspeer ist schon mal geil, Lichtspeer ist geil, aber bitte, ne? Also, für den Kalle einmal die Sidearms, ja, und für den anderen dadelag wikinger die, äh, fucking fucking pflanzen also bitte fahren sofort. Nein, Quatsch, das Bild. Das ist der Checker vom Rhein-Neckar unter diesen Leuten. Oder? Der ist du? Ich finde das sieht aus wie der,
0: der ultimative böse äh, Kriegszauberer. Ja, wo, wo, Kriegs- was, was habe ich
1: anderes gesagt?
0: Ja, der Checker vom Necker. Ja, okay. Mann, das ist ein absoluter Chat, <lacht> Mann. Aber das, ich finde, das Violett von seiner Kleidung schmückt ihn total mit der dunklen Rüstung, die er trägt. Der sieht echt aus wie so ein richtiger Fantasy-Bösewicht.
1: Okay, ja. okay, gut, ja, ja, da gebe ich dir recht. Er hat vor allem auch einen geilen Trophäengürtel mit vier Lichtschwertern dran. Also, er hat äh, den Grievous gemacht, bevor es cool war. Mhm. Ja. Das ist definitiv ein Jedi oder Sith Jäger. Oder beides. Und sind beide oder auf, beides. Auf, die, äh, auf den Sack gegangen. S- ja, eben. Ich glaube, die differenzieren da nicht. Er hat richtig coole Plattenrüstungselemente an seiner Kleidung. Weißt du, wie der aussieht? Wie Sag. Shredder von den Turtles. Fuck, der sieht aus wie Shredder, Alter. Nur, nur, <lacht> nur als rote Echse mit Hörnern, ey. Ja. Ohne Nase. So sieht Shredder
0: unter seinem Helm also aus. <lacht>
1: <lacht> ey, du hast es. Deshalb ist die Ästhetik so krass für uns. Das ist weg die Kindheitserinnerung. Ja. violetten Mantel, ja. Ah. Ja. Oh. ja, also äh, Leute, wenn ihr Unterstützer seid über Patreon und der Discord-Community beiwohnt, da habt ihr Zugriff zum Bilderbuch und da seht ihr genau, was wir meinen. Turtle Power ist yes, einfach <lacht> Heroes in Direkt a Heart Bock Show. Auf Pizza. Pizza-Time. So, äh,
0: die waren übrigens auch ähm, mental trainiert ähm, mm-hmm. oder so fanatisch, dass ähm, hier Machttricks gegen die nicht so effektiv waren. Also sie konnten dem recht gut widerstehen.
1: Die sind quasi aufs Watto-Seminar gegangen.
0: Jo, kann man so sagen. <lacht> Die
1: Tricks funktionieren bei mir nicht. Das vielleicht Deine auch republikanischen aus- Kredits sind hier nichts wert. Vielleicht Fuck, auch einem- Episode 1 war so rassistisch ohne Scheiß. Ach.
2: <lacht> ja. Nee, also, wenn sogar
1: ich das sage,
0: weißt du? Weil der so einen gebogenen Rüssel hat und im nächsten Film so einen runden Hut.
1: Alter, Was? wenn man es auf Englisch reinzieht, wird es so klar. Vor allem Jar Jar Binks, ey. Aber ja, machen ja, wir weiter. Okay.
0: <lacht> ähm, ob das jetzt ein Training war, so also mentales Training, oder halt dieser Glauben, waren der ja Fanatiker, oder eine Mischung aus beidem, weiß man jetzt nicht. Zur Zeit der Klonkriege galt dieser Kult schon als ausgelöscht. Ähm, Mhm. Kann aber auch vielleicht äh, entweder Verborgenen irgendwo überlebt haben oder irgendwann zwischenzeitlich neu gegründet. Und jetzt schlagen wir gerade den Bogen zu den Prequels, weil ein äh, junger Herr äh, namens äh, Count Doku, der euch vielleicht äh, bekannt sein dürfte, Oh, der Herr Graf. Ich verneige mich. Graf, Graf, Graf. Graf von Rotz. Ähm, Der hat dann einen jungen Nikto, der zufälligerweise ähm, äh, diesem Kult angehört hat, mit seinem Vater zusammen, mit seinem Vater. Der Vater. Ja. Der Vater. Genau. Äh, Der hieß Bock, B-O-K. Er hat gesagt, ey, die Morgukai, das wäre doch mal eine richtig geile Sache, die lassen wir jetzt wieder aufleben. Wem dienst du?
1: Dokuma!
0: <lacht> Moment mal, selber Schauspieler, wir sind da so auf der Spur.
1: Oh, fuck ja! Yeah.
0: <lacht> Dokuma, oh, Scheiß! Jo, der hat sich dann gedacht: hey, diese äh, Fanatiker, die richtig krass drauf sind, auch machtresistent sind, die können wir doch gut gebrauchen, aber zwei sind ein bisschen wenig.
1: Was machen wir? Ich hätte auch gern mehr als zwei, wenn hm. ich galaktische Shenanigans vorhabe, ja. <lacht> jo, die haben dann äh, die äh, Separatistenantwort
0: auf die Django-Klone, ähm, wenn man so möchte, äh, gemacht. Die haben diesen uh. Bock genommen und gesagt, hey, dich klonen wir jetzt auch mal.
1: Oha. <lacht> <So, mit> der <lacht> Bock zum Superbock. Das ist der Bock. Der Bock.
0: Der hat abgefahrene Schwerter in der Hand. Die reflektieren so die
1: Armee. Das ist schon ein geiles Bild. Das macht das Bild so intensiv. Wir haben einen Typen, der einfach die Zähne fletscht. Gut. Ach. Also der sieht schon badass aus. Aber der hat halt von, von seinen Mundwinkeln herab und den Wangen herab hat er so komische, ungefüllte Vorhäute, die da hängen. <lacht> zu den, komm, zu den, <lacht> den und deren Funktionen kommen wir gleich. Nein, das sind nicht okay, seine Gemitalien.
0: <lacht> Vor ja,
1: heute. Ja, das sind so Man nennt es auch Schlauch, ja. Aber gut. Okay, okay, ja, das sind so, so, so Wurstpelle. Ja? <lacht> Wurstheut. <lacht> um, wo nichts drin ist. Entschuldigung. Und der, 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 der guckt halt böse und, und hat zwei riesige Klingen über äh, die hat die. die, die Handgelenke über Kreuz unter seinem Kinn und riesige Klingen in der Hand, hast du schön gesagt vorhin und darin spiegelt sich einfach eine ausdruckslose Armee von ihm selber wieder mit gezackten Kampfspeeren. und äh, da schwant einem Geiles, wenn man das sieht. Krasser Typ, hey. Das ist derbe krass, ich bin direkt Fan, ohne Scheiß. Ähm.
0: Ja, ich würde jetzt keinen Fan-Merch von denen kaufen, weil es war nämlich ziemlich schnell wieder vorbei. Ähm, Weil die Republik hat Wind von der Sache bekommen und mal so drei Bataillone äh, entsandt unter der Führung von Ayla Secura, der äh, Flottenmaus. Das ist nämlich diese blaue Twi'lek, die wir in den Prequels sehen. Die auch ganz unrühmlich von hinten äh, niedergestreckt wird von den Klonen. Mhm. Ähm, und die haben dann äh, dem, ja, ein Ende bereitet, die Klone und die Kloneinrichtungen einfach äh, vernichtet. Das war die äh, sogenannte Morgukai-Schattenarmee. Mhm. Also war, gab es nicht mehr. War. War, war, war eine schöne Idee, aber Umsetzung war scheiße mal wieder.
1: Ist quasi im Kindbett gestorben, das Projekt. Kann man so sagen, im, im klon ja, gestorben. Ja, ernsthaft, aber so, so, so Stories braucht es auch, weißt du? Nicht jeder, der sich eine Klonarmee zurechtzimmert, muss damit Erfolg haben. Ja. Und äh, das ist das ist die perfekte Antwort auf äh, so eine Aktion. Das hätte theoretisch mit den republikanischen Klonen als Projekt auch geschehen können, hätte man davon Wind gehabt und wäre es nicht so krass geheim gehalten worden. Versteht ihr? Ja. Camino einfach äh, äh, platt machen oder so. Was weiß der Teufel? Also an dem Beispiel sehen wir, es gibt für jeden taktischen Move gibt's einen Gegenmove. Das ist korrekt. Warum
0: es diese Morgukai-Schattenarmee äh, gab, ist tatsächlich jetzt ein Live-Fact, den ich hier reinschieben muss. Ähm, das musste nämlich reingeschrieben werden wegen dem Vorpaar von Timothy Zahn, der die, ähm, hier diese Sequel-Romane geschrieben hat, also damals im Expanded Universe, die throne trilogie äh, mhm. Und der hat auch da irgendwie äh, einen Nebensatz erwähnt, ja, ne, die Klone, die damals die Republik angegriffen haben, ähm, weil er halt dachte, oder davon ausgegangen ist, dass halt die Klonkriege halt sich irgendwelche Klone auf die Fresse gegeben haben oder Klone die Republik angegriffen haben. Äh, das war ja noch vor den Prequels. Und George Lucas hat gesagt, die Prequel-Ära ist tabu. Ihr könnt tausende Jahre davor, tausend Jahre danach was machen, aber da macht ihr bitte nichts. das ist mein Ding. Und das, das hat er einfach trotzdem deswegen, gemacht, der Chat. Ja, in so einem Nebensatz irgendwie. Und dann musste die, diese Morgukai-Schattenarmee rein. Eben um das zu erklären, diesen Satz.
1: Mhm. So Redconnt man ja. Sachen.
0: Also man rekontextualisiert einfach.
1: Aha. Ähm, so, ja gut. Also so habe ich Redcon nie ähm, als Begriff wahrgenommen. Das ist ja Ja, ist auch eigentlich nicht Redcon. Das ist genau, das ist eine geschickte Neuschreibung. Äh, du gehst nicht einfach nur mit dem Rotstift an was ran und sagst, äh, wisst ihr doch, der Teil von der Lore gilt nicht mehr. Denkt anders. Geschickt ist mh. es immer wenn man tatsächlich rekonst- äh, äh, rekontextualisiert. Ja. Ja.
0: Yes. Habe ich so viel drum geredet vorhin äh, über diese einzelnen Subspezies.
1: Und jetzt gehen wir ans Fleisch.
0: Ja, und ich werde die Nikto, glaube ich, jeweils einmal namentlich nennen, weil die haben richtig scheiß Alien-Namen. <lacht> Die häufigsten sind die roten Nikto, auch als bekannt als die <lacht> Kajainsa-Nikto. Die roten Nikto. Ja. Die Hautfarbe ist Gibt es halt auch die weißen und die schwarzen und die gelben? Jein, wir kommen gleich dazu. <lacht> die haben meistens okay, okay. rötliche Haut, so also hell, dunkelbraun, ziemlich ledrig. Gibt auch welche, die so leicht bläulich sind, also es ist nicht wirklich alle irgendwie rot, aber es gibt rote Nikto, die blau sind ja, es, die, ja, die Zeit der Eugenik ist schon lange rum gell? Ja, also rote Nikto in Anführungsstrich, ne? Okay ähm, Wer weiß, was dieses Kayansa-Nikto heißt Vielleicht heißt es ja mhm. äh, Von rot bis blau äh, Nikto Wer weiß ja. Ich kenn die Sprache, nicht? Ne? Das sind nämlich die Dudes, die sieht man auch Relativ häufig
1: Ja Ah ja, das
0: ist unser, unser ähm, Halsvorhaut, Junge Genau und die haben so, so kleine Hörner da, äh, hier zwischen den, oder über den Augenbrauen am Kopf so ein bisschen entlang.
1: An der Kopfseite jeweils drei, ja. Ähm, Sieht so ein bisschen dinomäßig aus, ja. Ja,
0: kann man so sagen. Ähm, sind ja auch Reptilien, ne? Also kommt hin. Ähm,
1: die haben die habe keine DAS, die können bestimmt super gut mit, ähm, mit Rhodianern arbeiten. Das ist falsch.
0: Die haben eine Nase. <lacht> oh. Die ist nur... Findest oh, das die Schläuche? Den, Nee, nee. Die haben eine Nase, die unter, diesen ha- unter diesem Hautlappen ist. Also es ist kein, keine fehlende Nase, sondern da ist eine Membran drüber.
1: Und die mhm. nehmen trotzdem Aromapartikel auf.
0: Yes. Ähm, krass. Oder Luft, generell erstmal. Ähm, aber halt ohne Sand und irgendwie Schmutz oder sowas da rein zu bekommen.
1: Die haben Luftfilter. Ja.
0: Das ist nice. Diese Röhrchen haben den, also diese. Ähm, Röhrchen am Hals, die haben dieselbe Funktion. Das ist auch so eine kleine Filterstation, wo die auch noch ähm, atmen können. Plus beim Ausatmen behalten die sehr viel Feuchtigkeit drin. Das heißt, die atmen nicht die ja. Feuchtigkeit aus, weil das halt nochmal äh, filtriert wird.
2: Mm-mm.
0: Macht natürlich Sinn, wenn man auf so einem fucking verstrahlten Wüstenplaneten lebt mittlerweile. Ja, absolut. Mit okay. Sandstürmen. <lacht> Und äh, was Nikto generell auch nicht wirklich haben, ist äh, eine komplexe Gesichtsmuskulatur. Das heißt, die haben eine sehr begrenzte Mimik.
1: Das ist natürlich praktisch für die Filme, wenn du jemanden in so eine 2-Kilo-Latex-Maske packst, dann ist es gut, wenn du in der Lore keine krasse Mimik hast. Genau. Aber wenn die zum Beispiel lächeln möchten, ähm,
0: also Mund bewegen können sie natürlich, aber wenn die Freude ausdrücken wollen, dann machen die diese Lappen, die da so am Hals sind, die machen sie dann so gerade. Die straffen
1: die da Uff. kurz. Das ist wie Lächeln. Uff. Okay. Das ist wie ein aufgeregter Seidberg, der mit seinen Tentakeln flattert. Ja. Oh. <lacht> um,
0: die Augen haben auch so Nick heute, die uh, vor Staub und Schmutz schützen, weil why not? Mhm. Logisch. Um, das macht Sinn, ja. Man kann auch sagen, die sind am besten an das Wüstenklima angepasst, auch uh, wo die uh, in Regionen auf dem Planeten, wo die leben. Und sind auch zahlenmäßig die größte Nikto-Gruppe.
1: Äh, im also im Gegensatz zu den Twi'lek sind die Roten bei den Nikto die häufigsten.
0: Ja. Gerade umgekehrt. Mhm. Ähm, auf Kintan leben die in der sogenannten endlosen Einöde. Die nikto Klingt einladend. Ja, ja, die Nikto nennen das Ganze Wannschock. Klingt auch nicht viel besser, wenn du mich fragst. Das nee. heißt
1: bestimmt große
0: Einöde. Ich vermute mal, äh, aber auch bekannt als die große Feuerwüste von King Clad. Okay.
1: Die Feuerwüste, okay.
0: Ja, also mit, mit Namen haben die's, äh, die Niktos auf jeden Fall. Ähm, gut, warum heißt das Ding äh, Feuerwüste?
1: Das Scheiße
0: oder was? Ah. Oh, also das ganze äh. Gebiet ist heiße Wüste, Berge, Höhlen, Flüsse aus Lava. Ähm, da sind auch diverse Kristalle, die scharfkantig sind, die sich dann da bilden durch die Hitze
1: ja Ja. und wahrscheinlich äh, aus den unteren Erdschichten hochgedrückt Ja. also Also, geologisch hyperaktive Gegend da hm? kann man so
0: sagen und äh, Vegetation ist da so sehr spärlich und alles was da lebt hat sich irgendwie an diese Wüste angepasst, ansonsten ist da nicht viel
1: die haben 100 pro Mega-Gleichgewichtssinn, wenn die ständig Erdbeben haben, weißt du?
0: <lacht> Die sind vielleicht auch ganz froh, dann äh, von Kindern runterzukommen, also im Hutendienst, äh, weil wenn du daher kommst, ne, also Ist aber als Krieger auch wieder sehr praktisch, ja, wenn du ein gutes Gleichgewicht hast. Oder generell, wenn man aus der Gegend kommt, dann äh, hat man einiges gesehen. Ich glaub, man ja, tough. man, wenn dein Alltag aus äh, Lava und Spitzen-Obsidian äh, oder was das ist äh, besteht und ich kaum pflanzen, musst mit deinen Ressourcen gut umgehen. Das macht dich einfach zu einer harten Socke.
1: Ja, und ich gehe in meiner erfundenen Mikrolor noch weiter und sage, die haben keine Keramik oder Glas, äh, Elemente. Die haben einfach <lacht> alles irgendwie aus Lavastein oder so, weil das fällt ja sowieso immer aus dem Regal, wenn das da rumpelt.
0: Ja. Aus flüssiger ja, Lava. Ja. Ah, ich bin hart genug. <lacht> <lacht>
1: Okay, wir schreiben einen Roman über die. Ist gebonkt.
0: Deswegen hat er auch hier vorne der Bock hier schon so einen Cyberarm. Ja,
1: siehst du? <lacht> der hat gedacht, so heiß kann die Lava doch gar nicht sein. <lacht> der hat nach Lavafröschen gefischt. Und dann so, oh, shit. Und dann ist er elbow deep reingegangen, ja. Hat Hunger gehabt, der Knecht.
0: <lacht> so, aber wir hatten ja gesagt, es sind fast alle Wälder auf diesem Planeten. Äh, kaputt äh, oder abgeholzt worden, aber nicht alle. Das wäre jetzt nämlich die nächste Subspezies, die sich da sehr gut äh, heimisch fühlt, die Kadasa-Nikto.
1: Das sind 100 pro die Grünen. Fuck you. There we go. <lacht> ja,
0: das sind tatsächlich grüne Nikto. Das sind, Wald-Sumpf- das sind Wald-Dude.
1: Waldsumpfdudes, oder? Der sieht aus wie äh, das Monster aus dem Sumpf. Bisschen, ja. ja er hat auch diese, diese schwarzen glänzenden Knopfaugen. Ja, das sind diese nick heute mhm. dann da drüber
0: gerade. Mhm. Aber was fällt euch schon mal auf an dem Nikto? Der sieht
1: hydrierter aus. <lacht> ja,
0: er hat gerade <lacht> zwei Liter getrunken.
1: Der hat die neutrogene hautcreme Alter. Nee, meine ich immer mein nicht ernst. Ja. Guck mal, da ist überall
0: die Haut ist dicker, da sind äh, mehr Fettspeicher, sag ich jetzt mal, oder vielleicht ist es auch
1: Wasser. Das Gesicht ist aufgedunsener und die, ja. die Haut wirkt irgendwie feiner, auch wenn es schuppig ist. Nee, der hat vor allem eine tatsächliche Nase mit Nasenlöchern.
0: Darauf wollte ich hinaus, mhm. genau. Da ja. fehlt diese Nasenmembran, weil die die jetzt nicht brauchen. Und die haben mal halt diesen, diesen Hörnerkranz komplett um die Augenbrauen, äh, Augenwangen drumherum. Mhm. Äh, und die Haut ist schuppig statt ledrig. Also mhm. siehst du wirklich ja die einzelnen Schuppen raus, bei so einem Reptil halt eben so... Das ist. Und auch am Kinn haben die so kleine Hörnchen. Und wenn ihr mal auf den Hals achtet, was fehlt? Ah, die Schläuche. Jo, die haben keine Schläuche. Ist aber dieselbe Spezies. Ne? Also nur halt eine Subspezies davon. Das habe ich verstanden, dass wir heute über den Niktor ja. <lacht> Es gab auch einen Jedi-Meister. Oder mehrere Jedi-Meister.
1: Ähm, Ach Gott. okay. So sieht er dann ohne äh, Kappe auf. Aus- Ach, die gibt es auch mit einem entspannten, gütigen Blick, so wie man es von einem Jedi-Meister möchte. Hm? Ja. Und die
0: haben noch so einen Horn- ah, und- Kam, der so die Stirn nach oben, nach hinten läuft. Mhm. Mhm. Und der hat jetzt nicht diese schwarzen Augen. Also das schwarz ist tatsächlich die Nickhaut. Ich denke, dass es die Nickhaut ist, weil ähm, die haben alle Nickto. Und wenn nur einer schwarze mhm. Augen hat, dann ist da wahrscheinlich die Erklärung, dass eben
1: Boah, wie gruselig, ey. Es ist aber auch für die Maske einfacher. Ja. Und meine ja, Vermutung,
0: ja. es waren, als der Film rauskam, waren es wahrscheinlich verschiedene Aliens, und man hat die wirklich zusammengeworfen Ja. Und man gesagt hat, oh, das, das muss aber ja, da muss eigene Lore her. Können doch nicht alle hier zusammen äh,
1: jeden irgendwas einzelnen machen. Ja, haben sie aber gut gemacht, weil die Biodiversität ist ja durch die Mutationsfreudigkeit ne, der Geschichte dieser Spezies äh, sau gut erklärt. Also
0: ja. mm. und man muss schon echt zugeben, dass es sehr deutlich Ähnlichkeiten gibt. Ja, sicher. Auch zwischen denen jetzt und den äh, roten Nektar. Ja. So, was die auch noch äh, auszeichnet, den ihre, also Krallen haben sie alle, aber den ihre Finger und Krallen sind nochmal extra kräftig, äh, weil die eben halt auf Bäumen rumklettern, Schrägstrich rumgeklettert sind in, der, äh, in ihrer Geschichte. Deswegen sind die
1: bei denen ein bisschen ausgeprägt als beim Rest. Ja, die haben eine tatsächlich dreidimensionale Umgebung mit Bäumen und so. Mhm. Auf eine Art und Weise, wie es Felsen nicht hergeben. Ja. Mhm. Äh,
0: aber nicht täuschen lassen, die kommen in der Wüste auch gut zurecht. Und wenn es heiß ist. Also sind keine wirklichen äh, wald sondern wirklich, sieht man ja an dem äh, Dude hier oben, das ist ja auch einer aus Jabba's Gefolge, der ja auch auf Tatooine mhm. rennt.
1: Ich meine, Schuppen sind generell eine clevere Sache, deswegen haben Reptilien immer in trockenen Gefilden relativ äh, Erfolg gehabt. Also das ergibt Sinn für mich.
0: Mit den Krallen Batschen, die auch äh, andere Leute, ne, also die sind auch werden auch wirklich im Kampf eingesetzt, wenn es sein muss.
1: Kann ich mir vorstellen, ja, das ne. denke ich mir, ja.
0: Mhm. Sind ja nicht irgendwie Wookies, die dann sagen, oh nein, meine Ehre verbietet es mir. Die sind zum Klettern da. <lacht> Sagt wer? So, und jetzt kommen wir zu den Dudes mit den Gesichtsflossen. Das sind die sogenannten Esralsanikto.
1: Lass mich raten, die sind semi-aquatisch? Nope. Oh. Hätte ich jetzt aber sofort gedacht. Okay, jetzt bin ich gespannt. Diese, diese Gesichtsflossen,
0: das, die, äh, das sind so Membranen, die zur Wärmeregul- Wärmeregulierung dienen.
1: Und? Die sind von den Polen.
0: Äh, nee, die wohnen auf Bergen wo die äh, Temperatur Ah. halt mal äh, hin und her switcht.
1: Das sind die Sherpas, das sind die Nepali von (lacht) den äh, Nikto. Sherpa ist gut, hey, der hat irgendein kleines Tier an der Leine da. Und
0: äh, ja, der sieht, hm, an Berge hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Plus ähm, nicht nur Wärmeregulierung, sondern auch äh, die verbessern auch das Hören. Weil die haben ja so relativ kleine Ohr- äh, Stöppel da ohne große Ohrmuscheln. Mhm. Das hilft ihnen beim Hören noch ein bisschen. Was? Und warum muss man in den Bergen so gut hören? Helft mir mal. Damit du das Echo gut unterscheiden kannst.
1: Mhm. Keine Ahnung. Das wahrscheinlich wird, weil, ja, der, nee, Wind, aber das, weil das, der
0: Wind ständig pfeift.
1: Beides. Mega gute intuitive Erklärungen. Ja.
0: Okay. Was mir sofort auffällt ist, die haben gar keine Hörner. Ja. Die sind. Äh, jo, die sind glatt. Glatt. Äh, die haben diese, diese Membran über der Nase, also keine Nase von außen optisch, mhm. ähm, auch keine Lehörner oder Atemröhrchen. Die sind wirklich auch glatt. Glatterre, muss man sagen.
1: Ja, also Wasser ist für die ja sicher kein Problem, weil aus den Bergen sprudeln immer irgendwelche Quellen. Ja. Du hast ja immer Bäche, Flüsse und was für sich. Genau. Oder halt Oder, Gletscher. Ja, genau,
0: ja. geschmolzene Gletscher kann man dazu Not noch snacken. Die haben auch die größten Temperaturschwankungen auf den Bergen.
1: Ja, das ist normal.
0: Ja, deswegen auch die Flossen, ne? Regulierung, vielleicht keine Ahnung, wie das bei denen genau ist, aber es sind tatsächlich keine aquatischen Nikto, darauf wollte ich hinaus.
1: Ich habe kürzlich <lacht> ein so interessantes Reel gesehen auf Instagram. Ähm, du siehst eine mega krasse, verschneite Berglandschaft. Es ist einfach alles nur Schnee und du denkst dir, jo, das. Na, das ist einfach Winterlandschaften. dann kriegst du in der Überschrift äh, vermittelt, Jupp, das ist in den äh, Bergen irgendwo in der Schweiz. Und dann wechselt das Reel dieselbe Landschaft im Sommer statt im Winter. Und es ist eine üppige, grüne Weide und, und Sonne. Und du siehst Leute im T-Shirt rumlatschen statt auf Skiern. Und das sind Berge, Alter. Mhm. Das ist krass, was da geht an Unterschieden.
0: Total verrückt.
1: Ja. Ja, du hast mir mal erzählt, bei dir in der Gegend
0: da, ne, ähm, da war ja so ein Berg und obendrauf äh, sind die Leute Skifahren gegangen und
1: unten haben sie sich im T-Shirt erstmal ein Eis geholt. Ja, ja, ich habe unten an der Aare am Fluss gehockt, im Fluss und habe mir das Bier bringen lassen, ja, weil die Kneipen äh, und die Cafés direkt am Flussufer sind und habe äh, auf einen auf weißen Stein hochschauen können, wo, eine, äh, ja, wo einfach eine weiße Kuppe ist.
0: Abgefahren, ja. Das ist krass. Yes. <lacht> ja, vor allem, wenn du mit den Skiern so runterfährst und auf dem Weg nach unten immer mehr Kleidung so los wirst, weil es wärmer wird.
1: <lacht> ja. Der große Unterschied ist die Sonne. Sonne macht alles. <lacht> ja. Ja, wie bei den ja, Nikto, ja, Ich wollte
0: gerade okay? sagen. Wir <lacht> <lacht> <verdienen> unserem Gott. <lacht> da kommen wir auch schon zu den vorletzten Nikto. Die Mshentosu-Nikto. Wer sich immer die Namen ausgedacht hat, möge äh, bitte Schmerzen erleiden. (lacht) Nein. Ähm, Das sind die sogenannten süd nikto oder südliche Nikto. Ähm, Die haben generell sehr weiche Haut, also weder ledrig noch irgendwie schuppig. Keine Hörner, aber die haben diese typischen Atemröhrchen. Ähm, Die sind sogar ein bisschen was größer. Äh, als jetzt zum Beispiel bei diesen Kaya-Insa-Nikto, bei den roten Nikto. Und die sind diesmal nach oben gerichtet und laufen so an der Seite vom Kopf vorbei. Das sieht man auf dem einen Bild, was ich da äh, gepostet hatte am Anfang. Der ganz rechte mhm. Dude, der ist das. Guck mal. Ah ja. Äh, da geht das so richtig vorbei. Und man sieht sogar einen im Holiday-Special,
1: die, Schorn- ah, Ach, das sind die Schornstein-Dudes. Ja yes. klar, okay. Nur
0: ja. ist ihm das ein bisschen peinlich, da hat das unter Kleidung verborgen, äh, aber
1: das ist so einer. Ah, ja, das ist der Typ, der die Barfrau angegraben hat.
0: <lacht> nee, oder? Ah, die bargern sie doch. Also nicht der, nee, du meinst den mit dem äh, Loch im Kopf oben.
1: Ah, stimmt, das war ein anderer, Das ist, glaube ja. ich, einer, der war- nicht
0: gehen möchte beim Sperrstunde. Äh, bei genau,
1: ja. Aber so eine Kneipenfliege, ja, okay.
0: Diese Röhren, die da am Kopf vorbeigehen, die dienen denen auch als Hörorgane. Stellt mir lustig vor. Mhm. Die und hören warum sie so. die nach oben gerichtet?
1: Damit es reinregnet. Ich habe keine Ahnung, warum. <lacht> okay, okay. okay Jetzt Mutant. sind wir wieder kreativ. <lacht> ich weiß nicht, Mutant. vielleicht hören die nach jetzt. oben. wir <lacht> sind jetzt einfach kreativ und sagen, die leben in der Region da im Süden, hast du gesagt, ne? Jo. Und da gibt es meinetwegen irgendwelche fliegenden Raubfänger, die so groß sind, mhm. dass sie gefährlich sind für Humanoide. Ja, das ist zum Beispiel eine gute Erklärung für mich.
0: Oder Steigendämpfe von unten auf und die äh, atmen dann oben weg. Haha,
1: <lacht> ausgetrickst. Ja, irgendwie sowas. Da ist <lacht> der Deibel. Also man kann sich sonst was ja. ausdenken, was das irgendwie rechtfertigt. Das ist das Schöne an, an, an Fantasy, Sci-Fi. <lacht> Kannst du sonst was denken. Ähm, die Haut äh, ist bei denen
0: ne, nicht nur weicher, sondern auch heller. Die sind eher so weißlich bis gelblich. Teilweise auch orange. Ja. <lacht> ähm, und was die auch natürlich nicht haben, sind die äh, sichtbaren Nasen. Die haben auch diesen, diesen
1: Lappen drüber. Die meisten tatsächlich. ne? Ja. Also die einzigen, die das nicht haben, sind offenbar die, äh, die grünen Walddudes. Genau. Ja. Die k- können dann
0: schön die Waldluft atmen, ohne Blockade. (lacht) Jetzt gibt es noch eine sechste Spezies, die aquatisch lebend ist. Oh, Ah, Vorher müssen wir aber was, muss ich was einschieben, 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 lieber Live. Eben Eben ist noch ein neuer Patron auf den Server gehüpft. Nice. Abgefahren. On the fly, Star Reef 87, herzlich willkommen. Du bist ein machtsensitiver Unterstützer, wenn ich das richtig sehe abgefahren. Vielen Dank. Danke, Herzlich danke. willkommen in Echtzeit. <lacht> Geil, dass du da bist. Ah. Jetzt ist es nicht mehr Echtzeit, wenn sich die Leute das anhören. Oh nein.
1: Für uns <lacht> aber. <lacht>
0: Für uns aber. ne? Kannst du mal gucken, mir kriege das schon mit, was hier passiert. Du hast, hast, hast du gerade meine Aussage <lacht> rekontextualisiert? Reken- <lacht> aber gut. du hast gesagt sechs, aber wir haben doch erst äh, vier besprochen, glaube ich. Wir haben die roten besprochen, dann die grünen die Bergnikto und äh,
1: jetzt die Südnikto. Da ist noch so ein Weißer auf dem Bild. Äh, warte mal, wir hatten die...
0: Sag bloß, ich habe mich verzählt. Also die roten Nikto, die grünen Nikto, die Bergnikto. Die Bergnikto. Ach ja, tatsächlich, ich habe noch... Oh, ja, äh, ich spule mal zurück. Wir haben die bleichen Nikto vergessen.
1: Ja, genau. <lacht> Alter, dein eigenes Volk verraten, du Ginger, Kameradensau. <lacht>
0: Stimmt, ich habe da tatsächlich die äh, Glussa-Nikto äh, vergessen. Ähm, das sind nämlich die bleichen Nikto. Ähm, die bewohnen die glus inseln von Kintan. Äh, die haben Hornreihen an den Braun. Und das sieht man auf diesem Bild, ist der zweite Dude mm. von links. Ähm, ja. Und auch diese Gesichtsflossen, die die du haben, nur halt kleiner. Mhm. Ähm, logischerweise ne, leben am Meer, die kommen da gut am Wasser äh, zurecht, können wahrscheinlich gut schwimmen und gut segeln. Ähm, warum ich hier zu befroren habe, weiß ich nicht. Die sind noch nicht mal grob an einem Absatz. Verdammt.
1: <lacht> das sind bestimmt so Iren oder Schotten, weißt du, Seefahrervolk und äh, blass und <lacht> ja, why not? Die also pusten man, in irgendwelche Säcke und machen Lärm damit. Ich finde, äh, die, die verschiedenen Subspezies,
0: die teilen sich immer so ein Merkmal, was dann der nächste hat und der andere wieder nicht. Ja, aber das ist doch geil, ja. da hast du diese Übergänge. Ja, das ist doch cool. Finde ich, sieht man bei denen ganz gut. Jetzt aber nochmal zu den Num L-Ruhl. Oh Gott. Hm. Numoll-L-Ruhl. So ah. Gibt leider. Bei denen ist jetzt der Begriff Nikto nicht drin. Ja. Ich kann auch sagen, warum. Äh, okay. Aquatisch. Die halten sich für was Besseres. <lacht> <ja>. <lacht> äh, die sind tatsächlich selbst unter den Nikto äh, eine Legende. Die sind okay. sehr isolationistisch. Ähm, kaum jemand hat einen gesehen. Die bleiben unter sich. Die sind irgendwo unter Wasser. Ich habe keinen Bock auf... Unter Wasser?
2: Okay. Die haben
0: keinen Bock auf... Äh, ich ich nehme halt stark an, dass die Kiemen haben. Ähm... Also diese Atemröhrchen sind dann Kiemen geworden, nehme ich mal stark an. Das sind deren Meerjungfrauen. Kann man so sagen. Fucking, leben in fucking Atlantis. Die haben allerdings immer noch Lungen, mit denen sie an Land atmen können, wenn sie Bock haben. Wie so So Schlammspringer. Aber sie haben keinen Bock. (lacht) Okay. (lacht) Die haben so bläulich-grüne Schuppen. Ja, eher wie Fische dann natürlich als Echsen, würde ich jetzt mal so behaupten. Es gibt auch Echsen, die im Wasser leben. Ja, aber kaum jemand hat einen gesehen. Ich vermute mal, wenn, dann diese ähm, bleichen Meeresnikto, wenn überhaupt. Oh, ist das so Seemannsgarn unter denen? Das ist wirklich ähm, keine großartig ausgearbeitete Spezies, die irgendwo im, im, äh, im All unterwegs ist. Und da wird
1: gesagt, ja, irgendwo im Wasser sind da wahrscheinlich noch ein paar Nikto. Oh, also die sind die sind in der Lore, für uns Out-Universe sind die bestätigt, aber ja. in-Universe sind sie fast schon mythisch ja. oder legendär. Genau, darauf wollte ich hinaus. Das geil. Cool.
0: Was ihr euch bei diesen ganzen Mischspezies jetzt fragt, warum gibt es da nicht zehntausende Sub-Sub-Sub-Spezies? Wenn die sich so untereinander die, können, die denn, können die denn miteinander schnackseln? Yes. Kriegen die Kinder? Machen die Aha. wahrscheinlich auch äh, den ganzen Tag lang. Aber bei denen ist so, da ist nicht äh, 50-50-Elternteil, äh, äh, hier was die übernehmen an genetischem Material, sondern immer nur 93% eines Elternteils. Das heißt, du hast nie Ach. wirklich
1: krasse Mischform Oh, okay. Ein Elternteil ist immer hyperdominant in der Genweitergabe. Yes. Und deshalb bestehen diese verschiedenen Rassen weiterhin. Genau. Das heißt, die vermischen Abgefahren.
0: sich nicht noch weiter, sondern entweder oder.
1: Ha. Abgefahren. Das ist eine coole In-Universe-Erklärung. Ja.
0: Was ich ja schon gesagt habe vorhin, diese Gesichtsmuskeln, die fehlen bei den Also, was heißt fehlen, aber die sind nicht so ausgeprägt. Und sie haben halt diesen starren Blick was man an dem grünen Dude sehr gut sieht, der guckt halt ein bisschen bedröppelt. Oder der Jedi-Meister hier auch. Ist daraufhin, wie äh, soll ich sagen, ist die Out-Universe-Erklärung ist natürlich, die Maske ist nicht flexibel. Die In-Universe-Erklärung äh, nicht viel Gesichtsmuskeln. Deswegen hm. wirken die etwas dümmlich, weil die halt vor sich hinstarren und und äh, äh, das
1: Resting-Bitch-Face haben. Dasselbe haben die Römer über die Germanen gesagt. Sie seien dümmlich in ihrem Blick und äh, in ihrem allgemeinen Auftreten, weil sie nicht so ausdrucksstark und vor allem nicht redegewandt in Latein waren, wie Römer selbst. Deswegen hat man denen einfach äh, eine mindere Intelligenz zugesprochen, die Barbaren im Norden. Also
0: wirken auch (lacht) emotionslos kalt, teilweise sogar bösartig, wie so Psychopathen, die einen so anstarren: so.
1: Ja, also vergleich doch mal einen italienischen äh, Winzer mit einem norddeutschen Steuerberater. Da kommst du auch (lacht) auf die Idee, dass das nicht das Gleiche sei, obwohl es Homo sapiens sind, weißt du?
0: Datacons entschuldigt sich bei allen italienischen Winzern und norddeutschen Steuerberatern. (lacht) Im Voraus. (lacht) Ähm, Sie wirken zwar dümmlich äh, auf andere, allerdings die sind intelligenter als sie aussehen. Die meisten sprechen mindestens drei Sprachen. Äh, ihre eigene Sprache, Weltlich? die nicht äh, irgendwie von Hutten oder was verdrängt worden ist. Sie sprechen die immer noch, die ja auch Nikto heißt. Huttisch, logischerweise,
1: und Basic.
0: Mhm. Plus was vielleicht noch.
1: Das ergibt Sinn. Das ergibt Sinn. Huttisch sowieso, klar, der Geschichte wegen. Und Basic ist sowieso verbreitet wie Sau. Das ist klar. Ja. Also, die kommen in der Galaxis gut zurecht,
0: wenn sie denn mal aus ihrem äh, Eck da rauskommen.
1: Mhm. So ein bisschen wie die, wie die Deutschschweizer, die <lacht> Deutsch, Englisch und Französisch, zumindest in dieser Generation, sprechen. Ja. Mhm.
0: Soweit war es das. Ich habe noch ein paar Bilderchen für euch. Ähm, die gucken wir uns noch an, ja. Und was mir jetzt aufgefallen ist. Ähm, beim disney und auch wenn sie so beschrieben werden, die Nikto, die roten Nikto, fehlen bei ganz vielen diese Atemröhrchen am Hals. Das heißt,
1: ja, die sind auch scheiße zu machen für die Maske, sei wir ganz ne, ehrlich. Wahrscheinlich.
0: Ich nehme mal stark an, dass es so äh, Silikonmasken sind, die, äh, die man überziehen kann, die sich mitbewegen mit, den, mit der Mimik. Und deswegen diese blöden Röhrchen da nicht dran sind, weil die nur stören. ja. Was mir bei der Maske ähm, bei The Mandalorian auch aufgefallen ist, man sieht nie Zähne. Oh ja. Obwohl die Nikto ja ähm, eindeutig Zähne haben. Ja, die wirken immer so ein bisschen
1: als hätten sie einen Schnabel, oder? Mhm, ja. ja.
0: Da sind, wie gesagt, auch nicht so ausgearbeitet wie jetzt in der Extended universe Ähm, lore Einfach generischer Bösewicht, die brauchen noch nicht so viel äh, äh, Hintergrundgeschichte. Das Kommt hm, vielleicht irgendwann ja. mal. Ähm, es gibt auch, wie gesagt, aktuell auch nicht diese Vielfalt an, an Spezies. Aber die grünen gibt es tatsächlich auch. Ähm, sehen genauso aus. Wir haben auch diese, diese Stacheln im, im Gesicht rum. Und oh,
1: wir sind jetzt wirklich äh, fließend in den Kanon-Check übergegangen. Sehe ich das richtig? Das war meine Intention. Hm, mm, clever. Wie gesagt, kaum ausgearbeitet. Wird
0: früher oder später wahrscheinlich passieren, weil äh, Das fühlt sich nach und nach. Ja, was willst du da auch äh, neu erfinden? Aber du hast die generell, Return of the Jedi siehst du die zum ersten Mal, ähm, jetzt auch gerade in ähm, in den ganzen Disney-Serien. Ich glaube, bei Mandalorian kommen die in jeder Folge gefühlt vor. Auch in der der Pilotfolge, glaube ich schon. Das sind ja die, die äh, hier Grogu äh, gefangen halten in diesem was, was 7 oder was, wo er dann da abknallt mit IG-88 hm. zusammen. Nee, oh, nee IG-88, oh Gott. Verwechsel ich jetzt gerade den Kopfgeldjäger? IG-11. IG-11 meine ich natürlich. IG-88 war ja der Kopfgeldjäger, von dem wir in Empire Strikes Back sehen, so rum. Ähm, und auch, ja, eigentlich überall. Ja, das stimmt, ja. Und bei den Masken, bei den ganzen neuen Star-Wars-Serien, wir müssen einfach äh, realistisch sein, die haben, auch wenn es echt nicht so aussieht, und das rechne ich den hoch an, aber die haben für die Produktion von so einer Serie ja viel weniger finanzielle Mittel als für einen Film. Und da musst du gucken, dass es schnell geht, ähm. Weil du musst ja regelmäßig produzieren. Du musst gucken, dass es kosteneffizient ist und es soll
1: gut aussehen und zuverlässig sein. Da musst du halt Abstriche machen. Es kommt drauf an. Im Grunde hast du vollkommen recht. Das, was du sagst, ist richtig. Aber die Dimensionen sind heute auch ein bisschen anders und die Technologie ist heute auch ein bisschen anders als früher. Mhm. Das ist uns allen bewusst. Ein Beispiel kommt mir immer wieder in den Sinn. Eine Folge Game of Thrones hat mehr gekostet als der damals teuerste deutsche Spielfilm. Ist das jetzt wirklich ein Maßstab?
0: Was, der Tatort, meinst du, von letzter Woche? Ey, ey, ey der, Deu-
1: der deutsche Film hat enorm zugelegt in den letzten Jahrzehnten. Das stimmt, Das ist ja, enorm. Das stimmt. Ja? Aber äh, einfach, um klarzumachen, so ein äh, Riesenkonzern wie Disney. hat Kohle. Mm. Ja? Also, ich weiß nicht, was Mandalorian gekostet hat. Ach, Aber Weniger als die Filme. Kann ich mir vorstellen. Ist aber merkwürdigerweise 50.000 Mal geiler. Also eine Folge ja. Mandalorian ist besser als die letzten drei, vier Star Wars Filme. Fast so, als könnte man eine gute Handlung nicht kaufen. Krass, ne?
0: <lacht> jo, oder eine aber Geschichte ja. erzählen, ohne äh, die Hälfte der Fanbase zu verprellen.
1: <lacht> Dafür also, sind unsere Ramp-Folgen naja, da. Zumal,
0: <lacht> zumal man ja sagen muss, ist ja deren äh, Kanon, da können die ja machen, was sie wollen. Die sind ja nicht dran gebunden, was vorher war. Wie die beschrieben worden sind. Da gibt es vielleicht hier andere ja. Subspezies, so einmal mit äh, Röhrchen am Hals, einmal ohne. Oder vielleicht haben die da in gar Bezug, keine.
1: In Bezug auf die Nikto, ja. Easy. Da kannst du, da kannst du weiterschreiben und weißt du, da wo, da wo Lücken sind, die kannst du ja füllen mit deiner neuen Interpretation, die deiner Erzählung und wie du das Franchise weiterbringen möchtest, nutzen. Easy. Gar kein Ding. Was ist denn das für ein Typ, den du jetzt gepostet hast? Das ist auch wieder einer mit, mit diesen leeren Vorhäuten. Äh, Schläuche, hat Kryos gesagt. Das ist ein Rotanikto. Äh. Ein Rotanikto. Und der hat, der, hat, der hat eine natürliche äh, Schuppenschädelkappe, wie so ein Helm auf. Ja, also entweder ist es ein Helm,
0: der äh, so ge- geformt ist, äh, dass er auf den Schädel passt, könnte ich mir vorstellen. Das sind
1: seine Schuppen. Guck mal, seine, seine, seine. Ja. seine ähm, das siehst du doch richtig, dass seine das sind äh, eindeutig Schuppen. Ja, oder? seine Hautvorsätze, aus denen die, äh, sch- ähm, die Hörner rauskommen, die sind integriert ja. in diese Schuppenstruktur. Der Typ hat von Natur aus eine fucking äh, Skullcap, eine Schädelkappe an, wie wie ähm, im Mittelalter diese Minimalhelme aus Stahl oder die Skullcaps, die heute Motorradfahrer ja. tragen. Sowohl mhm. als auch,
0: also es könnte Theoretisch aber auch äh, eine angepasste Kappe sein, weil du, du siehst ja diesen dunklen Strich überall, über diesen Ohren, über den. Nur in der Mitte geht es dir aber. Vielleicht echt. Dann gut ist angepasst. das ein
1: mega guter Handwerker, ohne Scheiß. Ja. Also. Ja. Und
0: hier sehen wir auch, ne, dass die roten Niktu hier auch Krallen haben. Der hat sogar hier an den Knöcheln oben auch noch so.
1: Äh, das ist so geil, auch. wenn der dir einen Fausthieb gibt, Alter. Dann, dann bricht er dir nicht nur das Doch. Gesicht, da reißt dir einfach die Hälfte von deinem Gesichtsfleisch ab. Mm. Der ist ein krasser Typ auf jeden Fall. Eingebauter Schlagring, ey. Und was hat denn der da für eine hübsche Waffe?
0: Das ist, sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus so einer Vibro-Axt oder einer Vibro-Klinge mit einem Blaster oben dran, wenn du mich fragst.
1: Hm. Du hast schön du gesagt. War das, war das jetzt äh, ironisch gemeint? Nee, überhaupt nicht. Das ist nicht. die urst Klopfstange, die ich je gesehen habe, selbst für Star Wars-Welt. <lacht> ja, ich also. ich finde das richtig heiß. Also. Ja. Und ja. unten okay, dran gut.
0: siehst du ist ein Podcast-Mikro.
1: <lacht> <lacht> Gut, okay, Krios, du hast bei unserem Wikingerverein mit der Langax gekämpft, mit der Zweihändigen. Also, ähm, dass dich das latent anmacht, dann, äh, das wundert mich dann doch nicht so.
0: Am besten finde ich eigentlich äh, den Kreuzschlitz... Äh,
1: vor. <lacht> ja, Mann, da ist einfach eine fucking Schraube, Mann. <lacht>
0: ja, also Philips
1: Schrauben findet ihr überall im Star Wars. <lacht> ich ich liebe das. Ja, aber hey, warum nicht? Das ist so ein geniales, äh, minimalistisches... Mechanisches Prinzip, die verdammte hm. Kreuzschlitzschraube, äh, die muss von anderen intelligenten Wesen irgendwo äh, auch entwickelt worden sein. Da geht kein Weg dran vorbei. Daran das wird ist die Intelligenz von Spezies solid. gemessen. Kreuzschlitz. Ja, für mich ist das ein, ja, nicht. Das ist ein Maßstab, Mann. Wenn du den das ist Kreuzschlitz-Zeitalter, ja. Ja, Mann.
0: <lacht> ja, ich, ich stehe ja persönlich mehr so auf den, auf den sternbitt gewinde äh, Nicht Gewinde, Blödsinn,
1: Sternbit-Kopf. Viel Sternbit, ja, der hat, der, hat, der hat einen bestimmten Namen. Ey. Ich glaube, das heißt. Ähm, ach. Sternbit. Fuck. Ich war schon zu lange nicht mehr äh, draußen klotzen. Ey. Auf jeden Fall fetzen die. Also ja. eine geile Verbindung. Ja, so ja. stabil einfach. Noch ein
0: kleines Detail am Rande, am Schluss. Ähm, Nikto ist wohl das russische Wort für niemand. Ist das so? Ich kann kein Russisch, aber ich nehme mal an, was alles, was im Internet steht, ist wahr. Wie es schon Abraham Lincoln gesagt hat, wenn ich diesem Zitat hier trauen darf.
1: Ich habe kürzlich extra gelernt, was auf Russisch heißt, ich habe gelüftet. Und? Damit eine Teilnehmerin endlich das fucking Fenster zulässt, wenn sie in den Raum kommt.
0: Achso, ich dachte, du wolltest sie nach ihm Fans fragen. <lacht> Der war flach. Und, was heißt das? Ja, Pravir
1: Aha. Ich habe gelüftet. Klang irgendwie nach ja. Und das Geile ist, wenn du eine Frau bist, musst du es anders sagen. Da sagst du Ja Pravitrivala. Okay, warum? Die deklinieren alles nach Geschlecht. <lacht> du sprichst als Frau mit einer weiblichen Endung, was deine Handlung betrifft. Abgefahren. Das, das ist echt abgefahren, ja.
0: Da ist verrückt. Da ist verrückt. So, ich, ich habe gehört, eventuell gibt es so eine Art äh, Kryos-Facts. Oh. Ja, ich, ich brauche ich brauch eine äh, andere Catchphrase. Es ist im weitesten Sinne äh, trivia unnützes Wissen aus Star Wars. Also richtig, äh, ich sag jetzt mal. Trivia von scheint Krüvia. Ich wollte eigentlich, eigentlich sagen, äh, so Scheißhausliteratur. Okay, ich bin ja. nur nicht bereit dafür, da muss ich jetzt
1: <lacht> erstmal noch einer dringen.
0: Ja, ganz so lang wird's nicht. Ähm, <lacht> George Lucas ist am Set nicht besonders gesprächig. Das ist eigentlich relativ bekannt über ihn, ne? Dass er ähm, ein Mann klarer Anweisungen und klarer Worte ist, aber es sind eigentlich immer dieselben. Er hat nämlich zwei Modi. Oh, ich weiß es, ich weiß es. Faster <lacht> faster und More Intense. <lacht> das sind die beiden Anweisungen,
1: die er eigentlich permanent gibt. Faster, More Intense. Mehr, mehr macht er eigentlich das nicht. Das ist letztlich Set. Und Sketch aus The Wildest Kids You Know. Okay, das war gut, aber mach's <lacht> glücklicher, und mit deinem Mund weit geöffnet. Und dann eskaliert das.
0: <lacht> ja, aber das ist anscheinend, das ist ein Running Gag unter den Leuten am Set gewesen, die mit George Lucas gearbeitet haben. Ne? Faster die haben nicht gesagt, intense. das ist... Die haben nicht gesagt, dass der irgendwie schwierig ist oder so, ne? sondern einfach nur, ja, alles klar, George, Georgie ist schon in Ordnung, ne? schneller und ich weiß schon, weiß schon, was du sagen willst. So, ne? Und irgendwann war der am Set so erkältet, dass der nicht sprechen konnte und dann hat ihm die Crew tatsächlich zwei Schilder gebastelt mit Faster und More Intense. Wie geil! Und dann, hat den ganzen, dann hat er den ganzen fucking Tag mit diesen Schildern rumgemacht
1: und es hat, hat funktioniert. Oh! Das ist aber auch so ein geiles Feedback für dich als Regisseur. Weißt du, wenn die Leute schon wissen, das sind deine zwei Anweisungen und wir helfen dir, Kollege. Ist alles gut, Schaff. Ja. Und <lacht> Bam ist der erfolgreichste
0: Film äh, rausgekommen, den die Welt bis dahin gesehen hat. War das so mit Star Wars, ja? Ich denke ja. Also, hat ja, da da der Fan gesprochen Film. oder die der, haben- der Movie-Trivia-Dude? Oh, <lacht> <lacht> Ja, jetzt kommt direkt der nächste Trivia-Fakt. War Star Wars der erfolgreichste Film? Das also, zweifle ich tatsächlich Also das Jahr 77, denke ich, auf jeden Fall. Ja, okay, ja, des
1: Jahres sicher. Des aber, Jahres bestimmt. Aber ich glaube, Titanic in den 90ern hat ja. Sch- Filmgeschichte geschrieben. Ich sag,
0: was ich halt auch immer Wo wir es gerade davon haben, von äh, Ihr bester, teuerster, super äh, Film, mich regt die Phase, äh, Phrase auf, hier aller Zeiten
1: aller Zeiten ist dumm.
0: Ja, aller Zeiten heißt, hey, davor gab es nichts, was so cool ist und es wird auch in Zukunft nie was geben.
1: Und wenn jedes ja.
0: Scheißding aller Zeiten ist, dann.
1: Äh, dann bedeutet das nichts. Das ist so ein bisschen wie, wir haben äh, beim Bodybuilding zum Beispiel, ne? wir haben äh, Mr. America, ja, wir haben Mr. Germany und was weiß ich was. Und dann haben wir Mr. World und da gibt es noch Mr. Universe. Und Mr. Olympia. Mr. Multiverse, da ja, also, habt ihr das. Bis, bis, ja, eben, Mr. Universe ist ein bisschen arrogant von uns Menschen, oder? <lacht> also, ich meine, Arnold Schwarzenegger, absolute Maschine, ja, ganz klar. Ich will Arnie niemals was absprechen. Aber da draußen gibt es bestimmt irgendeinen Körperklaus, der noch dicker und noch österreichischer ist als Arnold. <lacht> oh Mann.
0: Ja, Arnold ist so der, der Bodybuilding irgendwie populär gemacht hat, gell? Aber dabei gibt es ja heutzutage so viele Bodybuilder, die deutlich breiter sind als der. Ich verehre den Mann. Zieht euch die ja, Doku auf Netflix rein. Das ist so ein die Doku ist typ. Pumping Iron Ich lese gerade seine Oder Arnold. Nee, nicht Pumping, Pumping Iron. Pumping
1: Iron ist die alte, so. die neue, Arnold. Oh,
0: okay. Die ist sehr sehenswert, ja. Und ich lese auch gerade das Buch, das er gerade rausgebracht hat. Ja. Das ist auch
1: sehr lesenswert. Das ist ein inspirierender Mann, ohne Scheiß. Hat nicht mit allem ja. recht gehabt, was er so sagt, aber fuck, die alt ja, ist Immer der? noch nicht. 70 plus, ja. Ja, also, 75-Jährigen ist ja noch ganz schön, ganz schön gescheit
0: in der Bier. Sehr,
1: Birne. sehr progressiv und einer der besten republikanischen äh, Politiker, die Amerika je gesehen hat. Das ist richtig, ja. Einer der wenigen, die es geschafft haben, dass die mit
0: den Liberalen auch richtig zusammenarbeiten mhm. mit den Demokraten. Ja. Na gut, okay, bevor das, jetzt, uh, gut. <lacht> <lacht> bevor das jetzt abdriftet, ähm, bringe ich uns mal raus, oder? Sehr gerne. Do it. Also, mein lieber mein Live, lieber vielen, vielen Dank für die Folge. Ich hatte viel Spaß. Und ich freue mich schon drauf, wenn du das nächste Mal wieder eine Folge machst. Alienspezies sind genau und mein Ding. Ja,
1: ja das merke ich. Ja, Du bist jetzt wirklich endgültig der offizielle Xenobiologe von Datacronz. Ernsthaft. Das ist ja. schweinegeil. Hört, hört. Und, und, und Xenoanthropologe, definitiv. Ich nehme diesen Titel an. <lacht> okay, dem habe ich
0: eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich wünsche euch allen noch eine gute Zeit und Grüße out. Ciao, ciao. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.